1: Bonsoir et bonsoir et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV, qui est l'émission d'après-course du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 qui s'est déroulée à Silverstone ou comme Tom's l'appelle le circuit sur un ancien aérodrome britannique numéro 1236. Euh, nous sommes le lundi 19 juillet, et pour animer cette fantastique émission, je ne serai bien entendu pas seul, puisque je serai accompagné du brillant Bilo. Salut Bilo Salut Benlop, bonsoir à tous. Du fantastique Quentin, salut Quentin Bonsoir Et de l'inénarrable Toms, salut Toms
0: euh, Bonsoir Benlop et bonsoir à tous nos auditeurs
1: Alors messieurs évidemment, alors on va euh, plonger euh, de tout notre âme et de tout notre corps dans cette course aux euh, multiples facettes rebondissements et polémiques, mais avant tout j'aimerais juste avoir votre impression générale, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course euh, globalement Ça passe <rire> <rire> Ça
2: casse et ça casse aussi. Oui, oui.
1: <rire> ça passe et ça casse.
2: Bah, 50 tours bof, mais deux tours géniaux. <rire> le premier et le dernier. Le premier
3: et le 31e, ça
2: Les deux derniers étaient
0: bien. Oh, C'était à trois tours de la fin pourtant le dépassant pour la tête. Ah mais oui, mais en tant que fanboy d'Hamilton, forcément, les deux meilleurs tours étaient quand Hamilton était en tête. <rire>
3: Mais Après, au-delà de ça, il y a quand même eu un gros suspense pour la victoire, euh, enfin un certain suspense pour la victoire pendant toute la course, qui a quand même contribué euh, à le rendre au moins le temps. et euh, évidemment tout le drama autour du, du premier tour euh, qui, qui chamboule tout, quoi. Et ce drama, bien sûr, on va euh, revenir dessus. Euh,
1: écoutez, je vous propose qu'on plonge directement un peu dans le, dans le vif du sujet en parlant des notes euh, que, que nous avons, que nous, en tant qu'équipe du SAV, on a attribuées à ce Grand Prix euh, de Grande-Bretagne euh, 2021. Euh, Bilot, tu as mis un 15. Est-ce que tu souhaites donner un, une explication
3: à ce 15 un Petit commentaire que tu viens peut-être de euh, donner. Mais... Je, oui, voilà, je viens <rire> un peu de le dire. Non, mais c'est une <rire> très bonne course. Il euh, y a eu du suspense pour la victoire. Il y a eu. Euh... Euh, enfin, y a, voilà, il y a eu du drama. Après, c'est vrai que c'était compliqué de dépasser et euh, très peu de différenciation stratégique. Donc, en fait, je me rends compte que j'étais un petit peu gentil. Mais je pense que le fait que ce, le Grand Prix soit haletant de bout en bout pour la gagne, plus euh, le premier tour, ça, bah, alors, je, mettre moins de 15, c'était difficile pour moi.
1: C'est vrai que de façon... Euh, Silverstone, ces dernières années, nous nous avait un peu habitués à des... Euh, des courses avec des dépassements Et des batailles qui se, qui se prolongent Où c'était finalement pas si difficile de dépasser euh, Hier ça a été un peu plus compliqué en général
3: Oui ouais.
1: Euh, Bucher a mis un modeste 13 euh, Fab euh, sans grande surprise a mis un 18 euh, McLovin a mis 14 avec un petit commentaire, il nous dit que qu'un premier tour qui va certainement re rester dans les mémoires ensuite le surprenant niveau de performance de Leclerc a permis de maintenir un bon suspense tout le GP, donc finalement il a un peu synthétisé tout ce qu'on disait jusque là, allez bonne soirée et n'oubliez pas que le SAV, non non pardon, 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 pardon <rire> euh... <rire> qu Quentin tu as mis un 18 donc beaucoup plus généreux
2: est-ce que bah, tu veux nous euh... en parler je, je remarque que personne n'a de choses négatives à dire, à part un peu, effectivement, un manque de dépassement. Mais il y a eu du drama, de, du suspense pour la victoire, euh, un dépassement en fin de course euh, et un Grand Prix qui restera, à mon avis, longtemps dans nos mémoires. Et malgré ça, euh, ça ne monte pas plus haut que 15 Ben bah non, ça vaut 18.
3: Ben bah, non, parce que <rire> en fait, il n'y a rien à part ça. Il n'y a rien derrière. Si tu regardes la partie la, du troisième... Derrière, il ne s'est rien passé, donc c'est un bah, peu léger.
2: C'est léger, mais euh, c'est pour moi suffisant pour que ce soit un, un bon grand prix. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des attaques à tous les tours. Euh, le suspense qu'on a eu et, et le, le, le spectacle euh, qui nous a été offert, pour moi, a été, a été suffisant. Mais je comprends l'argument. Je pense,
1: je pense aussi que la réalisation a passé beaucoup de temps avec les hommes de tête parce qu'il y avait justement ce suspense aussi et cette tension qui existait euh, et que du coup on n'a pas forcément beaucoup vu de choses qu'on puisse passer derrière, alors qu'il s'en est passé quelques-unes sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de, de revenir d'ailleurs. Euh, mais du coup pour reprendre sur les, les notes euh, attribuées, donc quand un 18 on, on le disait c'était la note que tu avais attribuée à ce grand prix, Shinji a mis un 16, Scani a été d'accord sur le 18. Euh, Tom a mis un 16,16 16. euh, bien sûr, je, je, alors, en hommage à Capilote euh, le mystère reste bien sûr entier euh, Yannick Dock a mis un 15 et moi-même j'ai mis un 16 également euh, est-ce que vous savez combien le public a mis à cette, euh, à cette, à cette course messieurs
0: ah, Je pense que ça va être plutôt haut vu, vu, vu le drama quand il y a pas mal de drama généralement c'est bien noté
2: qui 16 de moyenne Oh, C'est haut, moi je dirais euh, un bon 13 voire 14 14, 13, ouais parce que le public a tendance à voter comme moi,
3: donc...
1: <rire> et vous êtes pas loin du tout puisque le public lui a choisi non pas de faire hommage à Charles Leclerc mais à Fernando Alonso, puisque le public a mis 14,14 ,14 au total. Euh, oui. Du coup, c'est effectivement une note Très bon un choix. peu plus basse que notre, que notre moyenne à nous, je, je, globalement, mais enfin, dans la moyenne basse de ce qu'on a mis. Il n'y a que Buchor qui est plus. Euh, mais vous, voilà, Buchor, on sait qu'il est un peu bougon, le bruit des voitures, tout ça, c'est un peu fort, ça le réveille. <rire> ça ouais, mal. Il n'a
0: ah. pas pu faire sa sieste, c'est pour ça en fait, il était déçu, bah, on comprend.
1: Bah, c'est un, un peu pénible aussi quand ce genre de choses euh, donc la moyenne globale hein, de toutes nos notes agrégées avec celle du public euh, donne une moyenne de 15,58 ce qui n'est pas vilain euh, une très bonne moyenne euh, pour, euh, pour, pour cette course J'ai pas vu que, euh, où elle était par rapport aux autres mais en tout cas 15,58 euh, voilà, comme on dirait sur Canal euh, c'est une bonne moyenne, n'est-ce hein, pas Belle analyse Merci euh, Je vous propose messieurs qu'on passe directement au Quartier Plus ou Moins
0: Et oui il est échoué le moi c'est mon
3: dada. Alors avec le journal Bilto, prenez la vie du bon quintet.
1: Et oui Donc, nouveau jingle, puisqu'effectivement, le TRC, c'est Omar Sharif, et le Quintet, maintenant, c'est notre ami Gilux. En plus, avec un jeu de mots qui nous amuse beaucoup trop, puisque, premier bon Quintet. Moi, quand j'ai entendu ce jingle, il était impossible qu'on ne garde pas ce jeu de mots, c'était impossible. Du coup, le Quintet, plus ou moins, nous allons bien entendu... Alors, vous savez comment ça fonctionne, on va commencer en débattant des pilotes du Quintet moi, mais avant tout, j'ai quand même à remercier, par c'est pas mal ça, t'es pas trop loin... Avant tout, on va commencer en remerciant les euh, 126 votants, vous avez été nombreux, c'est le cinquième meilleur score de l'année, donc euh, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir euh, voté nombreux euh, pour ce quinté plus ou moins, euh, et effectivement, je vous propose qu'on commence, alors messieurs, à votre avis, qui est le pilote, le dernier du quinté moins Pensez vraiment à ceux qui ont contre-performé de ouf. Perez.
0: Ah, Valtteri Bottas.
1: <rire> enfin, je donne beaucoup trop d'indices parce que c'est effectivement Valtteri Perez. Non, Sergio Perez, effectivement. Euh, <rire> c'est effectivement
0: l'ami Sergio Perez, messieurs. Quel, quel, quel commentaire sur sa superbe course bah, ça a été compliqué de, de remonter. On l'a vu remonter 9ème, il est resté après coincé euh, derrière Stroll et Alonso sans jamais avoir la possibilité de doubler. Et Red Bull euh, ont sacrifié les deux points de 9ème place pour aller piquer le meilleur tour euh, à Hamilton. Donc euh, un move... Euh pas forcément pas intéressant d'un point de vue championnat constructeur, mais plutôt qui, qui joue sur le sur le côté euh, championnat pilote. Donc on peut peut-être se dire que Red Bull euh, a choisir entre le pilote et le constructeur, est-ce qu'ils n'iraient pas plutôt chercher le pilote s'il devait en sacrifier un pour l'autre, euh, c'est la question qu'on peut se poser. Mais ouais, sinon, week-end très compliqué, euh, gâché par sa boulette euh, en calice sprint.
3: Ah, voilà, il est l'unique responsable de, de son résultat euh, mmh. final, hein, s'il ne se loupe pas en calice sprint. Bah, qui sait, peut-être qu'il peut gagner la course, lui, donc euh, il fait n'importe quoi. Euh, ensuite, sur euh, sa course en elle-même, déjà la stratégie est... Ok, oh. okay sympa, sympa. Bah, écoutez,
0: Petit misclic.
3: <rire> <rire> On l'aime beaucoup, en fait, c'est pour ça de moment, il va
0: apparaître au fil de l'émission. C'est la surprise aussi. Euh, par, par surprise, ça
3: et donc euh, déjà la, la stratégie euh, je comprends pas trop euh, côté de, de Pérez parce que euh, ils le font partir en dur donc là on se dit euh, bon, pourquoi pas effectivement prolonger le relais et bombarder ensuite à la fin et ils le faut rentrer dans, dans, parmi les premiers alors la stratégie de faire rentrer pérez parmi les premiers en soi elle est pas mauvaise parce qu'effectivement limite moi j'aurais euh, fait rentrer encore plus tôt pour vraiment arrêter d'être dans le trafic bombarder avec les pneus neufs et euh, bah par rapport à Hamilton qui avait 10 secondes de pénalité, par exemple, ne pas se, me retrouver trop loin. Mais là, en le faisant partir avec les pneus durs pour l'arrêter parmi les plus tôt, il y a une incohérence totale et forcément qu'il se paye de bout en bout parce que derrière, il ressort en pneus, euh, certes, médium, mais il est toujours bloqué et il doit forcément faire un deuxième arrêt parce que ses pneus médiums ne peuvent pas tenir. Donc euh, je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Euh, L'autre chose qui m'a déçu, c'est qu'avec une voiture qui a quand même été euh, réglée plutôt pour euh, pour la course qui a eu l'avantage de pouvoir euh, avoir des, des petites modifications je bah, j'ai pas trouvé euh, ça très euh, très efficace sur le plan du rythme effectivement il a souvent été derrière une voiture mais enfin il a alors il a galéré à les doubler mais enfin galéré à doubler des Alfa euh, et des Aston Martin avec quand tu une Red Bull qui justement est modifiée spécialement bon ça ça m'a déçu
1: c'est vrai qu'ils avaient enfin, ils ont quand même fait partir Perez de la voie des stands euh, on rappelle, pour pouvoir euh, notamment bah, préparer une voiture un peu plus course. Et le fait de le faire partir sur les pneus blancs donnait quand même l'impression qu'ils voulaient le garder en piste longtemps. Je pense que la remontée n'a pas été au, à hauteur de leurs espérances. Ils se sont trouvés englués dans le trafic. Il a fait une belle remontée jusqu'à un certain point. Euh, jusqu'à dépasser Raikkonen, je crois. Et ensuite, euh, il était bloqué. Donc, euh, à partir de ce moment-là, quand ils ont dû le faire rentrer, euh, ça a été euh, bah, le début de la fin, puisqu'il était parti sur les pneus durs. Donc, impossible de passer... Enfin, impossible de repasser des pneus durs pour aller jusqu'au bout. Donc, obligation d'être des médiums qui étaient durs à tenir jusqu'au bout. Bref, effectivement, c'était le... compliqué. Vos opinions sur, euh, sur la course de Pérez Ou est-ce que vous pensez qu'on a déjà fait le tour, euh, globalement
0: Week-end à oublier bah, Premier piégé par ce nouveau mmh. format de qualif. Et euh, ça a été compliqué de, de remonter. Parce que euh, c'est euh, difficile cette année. Ça a été quand même de doubler quand le gap de performance est pas, est pas conséquent. Euh, ça veut dire aussi donc que la Red Bull n'était pas. La Red Bull en tout cas au, dans les mains de Perez n'était pas forcément euh, au-dessus de, de, en rythme pur de, des autres voitures parce qu'un Raikkonen pour qu'il le double et a dû attendre qu'il qu se sorte. Euh, je crois que c'était avec Raikkonen, si je dis pas de bêtises, l'action euh, euh, d'en le dernier virage, les deux derniers avant-derniers virages.
1: Oui, exact. C'est vrai qu'il y, y a ce moment-là où effectivement, Raikkonen euh, décide encore qu'il il va faire la course à des voitures qui de toute façon vont passer, euh, avec sa grande intelligence de course qui désormais le, le poursuit en ce moment, Raikkonen, son intelligence. Pierre will nous propose dans le chat. Hein, il nous dit euh, sympa et à chier. Ce nouveau format de qualif. Est-ce qu'on peut résumer ça euh, un, peu, un peu comme ça finalement <rire> Parce que notamment pour Pérez, parce que là, parce qu'en fait c'est sympa parce que ça a mis certaines voitures en dehors de hors de, hors de position. Et en même temps, euh, bah, tu as aussi euh, généré ouais. certaines choses dans la course. Euh.
2: Sur le coup, samedi, euh, j'ai trouvé ça sympa. Mais d'un côté, on n'a pas, eu, euh, pas eu le, le plaisir de, de voir les, les, les Alpines remonter euh, dimanche parce qu'elles avaient déjà fait un peu une partie du boulot le samedi. Donc ouais, ça ouais, a remis un peu de l'ordre en fait, dans, dans les, les performances qu'on aurait pu avoir dimanche.
0: La question que je me pose, c'est est... est-ce que les Alpines auraient pu remonter C'est ouais. Parce que ça semblait tellement serré, euh, et ça a quand même été pas mal de, de défense de la part des deux Alpines pour tenir euh, leur position euh, dans les points. Que ce soit la 7ème et la 9ème place pour Ocon, euh, euh, ça a été compliqué. Donc et je, je pense, pense que pas qu'en que en, la... en course, ouais.
3: L'intérêt de la Calif Sprint, en fait, c'est pour ceux qui arrivent à gérer les départs. Euh, si tu arrives à être très bon au départ, bah tu peux gagner 3 places sans qualif Sprint. Ensuite, comme il n'y a pas la règle des pneus à utiliser, machin, bah, tu pars avec les pneus que tu veux. Et donc du coup, euh, c'est un, un avantage.
2: Oui, c'est vraiment le, pour moi une des, une des choses à retenir de, du format sprint. C'était vraiment la, la liberté euh, au niveau du choix pneumatique qui a, qui a vraiment fait euh, son effet pour euh, quelques pilotes. Quoi.
1: Et du coup... Passons au, à l'avant-dernier de, de ce qu'un témoin ou à l'après-premier la, enfin donc au deuxième potentiellement si on parle comme ça mais euh, vous voyez ce que je veux dire euh, qui est le prochain pilote à votre avis sur la liste
3: Alors il y a qui euh... c'est qu'on n'a pas fait euh,
2: Vettel Alors... je... <rire> <rire> je pense que Vettel et Bottas sont les, les plus méritants pour, pour ce poste-là mais on voir
1: Ils sont deux ah oui, contenders Vettel. absolus ouais. ah, plus Vettel
2: quand même il fait de la soupe
1: Un Vettel à ma gauche ah. il dit mieux ah,
2: Petit Bottas. Ouais, Bottas aussi, allez.
3: Ce petit
1: Bottas, eh bien, c'est Bilo qui a raison, puisque c'est effectivement Vettel qui, euh, qui se retrouve avant-dernier de se quinter plus ou moins. Euh, bon, euh, je pense qu'on a besoin de discuter de sa course à peu près aussi longtemps qu'elle a duré, en vrai. Euh, quelques secondes, donc. Euh... On dirait 40 tours, quand même. Hein. C'est beaucoup, hein. ça fait... <rire> oui, oui, non mais j'entends le mot... à parler de
3: Vettel, euh... c je trouve c'est trop.
1: Je veux dire, le moment où il était encore vraiment en course, quoi. Euh, oui, bah, ça a euh, duré oui, trois tours, bah... euh,
0: plus, un autre, plus un autre
1: début de tour, vu que c'est ouais. la deuxième relance. C'est vrai que c'était à, à, à la deuxième relance, effectivement. Euh, des commentaires sur ce, sur ce magnifique fait de course bah,
0: <rire>
3: bah. <rire> est, Il refait du VDL, quoi. malheureusement, c'est triste à dire. Quoi, mais... Ça faisait longtemps faisait... qu'on ne l'avait pas vu en faire oui. une aussi belle. Hein.
0: Après, ça aurait pu être... Euh... Heureusement son spin l'envoie un peu hors piste à l'intérieur dans une zone me... pas dangereuse. Mais voilà, spin comme ça en début de course, euh, en plein milieu du, du paquet, Oula, ça, ça peut vite causer derrière euh, un incident euh, un peu plus grave. Mais heureusement, euh, heureusement pour, pour les autres, il est, vraiment, il est venu mourir dans, dans l'ancienne entrée des stands.
1: Il est parti s'échapper très élégamment. Moi, j'ai ouais. déclaré qu'il rentrait au stand. Je n'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu de spin. Moi, j'ai vu Vettel qui a dit qu'il est rentré au stand. Il s'est juste trompé de pitlane, quoi, C'est pas, pas, pas grave. C'est pas. C'est pas l'ancienne entrée des stands. On l'utilise encore dans certaines catégories. En F2, le paddock, il est là. Voilà. Mais est mais on on truc, hein. chose, quelque... Oui, mais, <rire> mais, mais ah, c'est du style. Je veux dire, voilà. Euh, c'est comme ça quand on, quand on est un peu stylé, quand on décide qu'on va euh, régaler le public qui était venu en nombre euh, ce week-end. Et on salue d'ailleurs l'apparition du variant Silverstone bientôt, euh, mmh. mais euh, mais voilà, il voulait peut-être un peu en régaler le public, on sait pas. Bon, pas trop d'autres commentaires, j'imagine, hein, sur cette course un peu un peu déplorable de Vettel. Il est resté cloué en fond de en fond de classement pendant toute la course après cette maladresse et euh, a fini par abandonner pour j'imagine avoir le gain d'une nouvelle boîte de vitesse au, pour à la prochaine course. Euh, à souligner tout de même euh, après la course euh, puisqu'il a organisé une euh, rencontre avec les fans pour aller nettoyer les tribunes et euh, ramasser les détritus laissés par les gros cochons qui, euh, qui, qui étaient venus en tribune donc euh, quand même un geste louable finalement peut-être son fait marquant de la course à lui
2: ah oui oui clairement d'ailleurs est-ce que je peux en profiter pour placer mon drive sur tout maintenant ah, ça y est
0: allez
3: c'est parti <rires> C'est pas possible, c'est pas possible ça, Ça un, un... non mais c'est inconcevable.
2: Alors mon, mon drive through c'est euh, le public, euh, autant ça nous a donné deux belles images, celle d'un VTL impliqué euh, dans des actions concrètes et euh, le, le bruit de la foule euh, qui était vraiment très sympa à voir en, en fond sonore. Après il y a trois choses qui sont euh, moins appréciables, c'est effectivement ben, euh, les, les gens qui, qui se comportent encore comme des, comme des gros cochons, comme tu l'as dit Ben Lop. Euh, le manque de masque, alors certes c'était apparemment pas obligatoire, mais rien ne les empêche non plus de, de le mettre, donc c'est le manque de, de conscience de prise de conscience des gens là-dessus. Et euh, troisième chose, le, le plan sur la femme qu'amène son nourrisson dans les tribunes, euh, bof quoi, surtout que le, le pauvre il était tout rouge à la fin.
1: Oui, le, le nourrisson dans les tribunes, ça m'a, ça m'a, je, bon, je l'ai vu aussi. Je me suis un peu demandé, genre le, le gamin, il, il, à, la, à la fin, il aurait pu être mort, quoi, en fait, au soleil comme ça. Euh, bah on au ne sait cagnard,
2: pas. Ça, ça, ça... On n'a pas de nouvelles. Ouais.
1: <rire> on attend de passer des nouvelles. Il est pas de... sorti de
3: l'hôpital.
2: <rire> moi, moi, j'ai trouvé ça horrible que Hamilton euh, célèbre sans avoir des nouvelles du gamin. <rire>
1: Le, le SAV hein, le seul podcast de la F1 qui fait des blagues sur les enfants morts vous ne vous êtes pas trompé d'endroit euh...
2: ah il n'est pas salue... mort pour
1: l'instant hein. on, de... on salue ouais. le petit
2: Grégory sur,
1: sur les sur les sur les enfants de Schrödinger quoi, ils sont à la fois vivants et morts on sait pas trop pour le moment euh... le petit ouais, Grégory je... est trop rouge puisque tu tu donnes le, tu donnes le le <rire> tu, tu parles, tu ramènes le sujet des supporters sur la table J'ai eu l'impression que certains en faisaient beaucoup Sur le comportement des supporters anglais Quand, quand Verstappen se sort Il euh, y a quelques vidéos qui ont circulé Où le la vidéo est vraiment coupée à un endroit pour donner l'impression Que les mecs sont en train de célébrer le fait euh, Qu'ils sont en train de célébrer le, 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 La sortie de Verstappen Alors qu'en fait le public se met debout Et célèbre le fait du début du dépassement Et dès que la Verstappen tape dans le mur Les gens réagissent euh, et très très vite, ça se tait complètement et les gens se lèvent pour essayer de voir ce qui se passe. Et quand les gens voient que ça bouge plus, que Max sort pas tout de suite de la voiture, euh, clairement sur l'image, quand on regarde la vidéo un peu longue, clairement il y a de l'inquiétude euh, qui, euh, qui qui se développe dans les dans les tribunes. Et j'ai trouvé ça un peu malhonnête de la part de certains qui voulaient absolument faire passer. Et, et je sais qu'on est dans l'ambiance encore de la finale de l'Euro euh, la semaine dernière où les supporters de les supporters anglais ont été particulièrement euh, dégueulasses. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire, mais j'ai l'impression que du coup on était un peu une mouvance où il fallait absolument dire que les, les, les fans euh, et les spectateurs anglais étaient forcément tous des gros, des gros blaireaux. Euh, ça, ça m'a ça un peu agacé de voir cet euh, cette, euh, acharnement là dans une situation qui, en plus, honnêtement, enfin, euh, il n'y a, a pas besoin de, 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 de lancer des polémiques à partir de rien. Euh, alors qu'on était tous en, légitimement, quand on a vu tous euh, euh, l'accident, et on va y revenir, je pense qu'on était tous légitimement inquiets pour Max. Il n'y a pas besoin d'aller de, tirer des, des, des polémiques pour ça. Moi, c'est le côté qui m'a un peu c'est pas, pas suffisamment pour en faire un drive through parce que ça va pas directement de la course elle-même mais en tout cas c'est quelque chose qui que j'ai remarqué qui m'a un peu déplu on va dire euh, ok merci beaucoup pour ce, pour ce drive through qui effectivement euh, le, on, et on espère que le
0: nourrisson euh, nous donnera des nouvelles euh, assez vite envoyez un, un email si vous avez des infos à lenourrissondesilverstone.com euh, on espère avoir des réponses rapidement c'est ça exactement euh, messieurs le, 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 le troisième pilote en parlant de la fin à votre avis, qui
1: est-ce que ça pourrait être Alors celui-ci, vous ne vous y attendez peut-être pas.
3: Ah, oh. pas Bottas, du coup. Oh, Gasly. C'est pas Gasly, c'est pas Bottas, effectivement. Ça, c'est bien vu. Euh, euh, j'ai une question. Oui. Verstappen, il a pris le départ du Grand Prix, donc je suppose qu'il était dans les, dans les votes.
1: Et il, a, il a effectivement pris les parts du Grand Prix. Les gens pouvaient voter mmh. pour, contre,
3: euh, pas. Je me demande si okay. c'est plus lui qu'Hamilton, parce qu'Hamilton a quand même fait une course derrière.
2: Alors, moi, mmh. j'ai envie de tenter un Hamilton.
3: Quentin aurait mis un Hamilton,
1: Billot, aurait mis un Verstappen, mmh. c'est bon ça, on a les, 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 les opposés polaires. Tom's Moi, ouais, Giovinazzi, pour mettre au même niveau. Ouais.
3: Ah, Giovinazzi, cheveux, Effectivement.
1: Ouais, non mais j'avais oublié qu'il avait fait la course, en fait, mais... Euh... Ouais. Pourquoi pas Non, puis effectivement, c'est effectivement Max Verstappen qui est en TP nultième de ce quinté plus ou moins. Euh, donc, euh, j'imagine que ça veut dire qu'il est il est déjà temps de parler de bah de de ce qui a de ce qu'elle plus compté dans cette course à savoir ce fait de course après le départ euh, donc pour rappel des faits on a tous vu le grand prix enfin euh, nous en tout cas j'espère ici parce que sinon ce serait dommage d'être chroniqueur sans avoir vu le, le grand prix je veux dire mais euh, mais voilà vous avez sûrement tous vu le grand prix euh, avant d'écouter cette émission donc rappel à, rapide euh, rapide rappel des faits euh, sur le départ euh, déjà début de la baston puisque euh, puisque Verstappen part un peu mieux que Hamilton qui avait la pole euh, suite au sprint qualificatif donc, donc euh, Verstappen C'est l'inverse euh, Pardon vers, pardon, euh, ah, Hamilton par un peu mieux. Non, j'ai oublié. oublié <rire> non, pardon, excusez-moi. Oui, Hamilton par mieux que Verstappen qui avait la pole suite au sprint qualificatif. Euh, la baston continue, va dans le premier secteur et à la sortie euh, de euh, Brooklands et le field, euh, Hamilton a une meilleure sortie, prend une meilleure sortie que Verstappen qui est obligé de défendre forcément à l'entrée. Euh, et donc se retrouve à l'intérieur à l'entrée de Cops qui est un virage extrêmement rapide et euh, là, patatras. Euh, Lewis, un peu large en entrée, Verstappen, un peu serré euh, sur son tornine, et euh, ça tape et ça fait bim bam boum, ça fait euh, doing et ça fait boum, je ne me souviens plus des paroles et exactes. Et... Ouais, ça fait ouïouïouï aussi. Bref, euh, messieurs, j'aimerais beaucoup avoir vos vues sur cet incident. Déjà, pour vous, tiens, je vais vous poser une question vraiment con, pour vous, à qui la faute Incident de course.
3: Incident de course. Ouais, 50-50. C'est l'autre façon de dire incident de course, on est d'accord
2: oui. oui, mais moi j'ai une personnalité. Je... <rire> tu, tu peux rappeler, euh... Bilo euh, Benlop, le, le détail des points. Le détail des points. Positif, négatif. Des points. Positif oui, négatif. Absolument. Pour Verstappen. Ouais, bah, absolument. Je vais te, je vais te trouver
1: ça euh, dans un très très court instant. Euh, pour Verstappen, le détail des points. Euh, il a totalisé. Excuse-moi, il a totalisé moins 277. Il a 105 votes positifs et 382 votes
2: négatifs. Ok. Et
0: donc c'était partagé au niveau de, des avis.
2: Ce qui ressort tu sur le chat, c'est vraiment euh, les, plus le, le comportement hors piste que sur la piste qui, qui a ah. fait les, une partie des votes. Euh, comportement hors piste.
0: Comme son message de hier soir euh, qui a, où il balance le bidon d'essence et le camion citerne sur le feu. Oui oui mais le moment où il dit euh, j'ai trouvé un digne que Hamilton
2: euh, célèbre en plus à mon avis le... les radios euh, de, de Red Bull qui n'ont pas dû aider non plus à les rendre sympathiques
1: oui alors il faut quand même bien dire que Red Bull ils ont beaucoup j'ai un... fini un peu mal à l'aise au début ils étaient dans leur rôle à savoir ils défendaient leur pilote et, euh, et moi il y a un truc euh, Tom's un petit jingle euh, drive-thru s'il te plaît allez c'est parti <rire> et Dino, et Eric, et Zéro qui sont déjà hors course là, ça part très très fort, on a vu un énorme accident là derrière C'est moi qui prends la parole sur moi-même, qui prend la parole sur moi-même, c'est Inception de Jingle ah, C'est très bien euh, Christian Horner et Wout Marco, c'est pas possible, c'est pas possible, d'employer le vocabulaire, il a envoyé notre pilote à l'hôpital. C'est pas possible, il lui a pas pété les jambes, il lui a pas pété les bras, il l'a pas tué, c'est pas, pas Jules Bianchi, Max Verstappen. Euh, il l'a pas envoyé à l'hôpital. Il, il a. Ok, la sortie était grosse, il a tapé fort, euh, il est allé au centre médical et euh, il, y a une, il y a des procédures quand les impacts sont au-delà d'un certain seuil où euh, les pilotes vont faire des vérifications supplémentaires. Verstappen, il est allé à l'hôpital, il était, il marchait dans l'hôpital, il était sur ses pieds, euh, il a fait quelques, quelques checks et il est sorti aussitôt il n'a pas envoyé votre pilote à l'hôpital, ça ne sert à rien d'utiliser du vocabulaire incendiaire comme ça, juste pour euh, faire du drama et pour donner l'impression que... Euh, parce que clairement, utiliser le vocabulaire « Il a envoyé notre pilote à l'hôpital », ça sous-entend qu'Hamilton, c'est un assassin qui fait des, des, des tentatives de meurtre, en fait. Et qu'il essaye de blesser les gens, qu'il blesse les gens que ça un pilote dangereux. Et... C'est pas le cas. Je veux dire, depuis le début de la saison, depuis le début de la saison, quand il y a un affrontement entre les deux en piste, c'est Hamilton qui lâche l'affaire et qui laisse la place. On se souvient tous du départ, du départ de Barcelone, où Hamilton est à l'extérieur, Verstappen s'infiltre avec agressivité en coupant la route à l'intérieur et pousse Hamilton à l'extérieur de la piste. Hamilton, il lâche l'affaire, il n'y a pas de problème. On se souvient du départ d'Imola, où, où Verstappen pousse Hamilton à l'extérieur. Hamilton. Non mais peu mais peu importe en pratique c'est quand même les deux voitures étaient quand même moi aussi mon avis sur l'incident c'est que c'était là où la voiture de Verstappen allait se retrouver mais Hamilton il a pas sur insisté il, il c'est pas un pilote dangereux il n'a pas mis un coup de roue à Verstappen pour avoir pour avoir de la place donc faire enfin utiliser ce genre de vocabulaire et toute ce, toute cette, cette façon de, de parler pour donner l'impression pour pointer du doigt Hamilton j'ai trouvé ça Complètement scandaleux. Le jour où il y a vraiment un pilote qui va se retrouver à l'hôpital, ce sera pas la même gravité que ce, que ce qu'on a eu là, en fait. Donc ça, ça moi, ça m'a, ça c'est, ça c'est vraiment le truc que j'ai trouvé dégueulasse de la part de, de la part du management de Red Bull. Voilà, c'était mon petit drive-throw du moment.
3: Après, au moment où ils le disent, ils savent pas la gravité de la situation pour Verstappen. Ok, il est sorti de la voiture, mais enfin, il ne sort pas en bon état. Hein. Il boite et tout. Il, il,
1: il, non, non, ils il le savent. Horner, au moment où il fait sa première déclaration quand il a une interview, il dit que, oui, oui, il est à l'hôpital et il marche, il est sur ses jambes. Il sait qu'il va bien. Il n'y a, a, a zéro doute, en plus. C'est pour ça. Et il fallait
3: bien pas... avoir des blessures. Hein. Faut pas non plus minimiser... Euh... Les conséquences de, de, de l'accident. Hein. Oui, mais, oui, mais quand, quand tu parles de. Il
1: a envoyé notre, notre pilote à l'hôpital, t'imagines pas que le mec est ressorti dix minutes après. Alors que là, c'est ce qui s'est passé quand même. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Enfin, je, moi, c'est vraiment. Les mecs qui continuent à insister sur cette erreur là qu'au début, Horner soit légitimement inquiet. Je le comprends, on l'a tous été quand on a vu l'accident, je pense. Quand on voit la. Moi, moi j'arrivais pas à ne... Quand on voyait la, la, le choc depuis la caméra hélicoptère en particulier, j'arrivais pas à ne pas grincer des dents à chaque fois que je le voyais. Je trouvais ça glaçant, ça tape très très fort dans le mur de pneus. En plus, pas de bol juste après les Tech Pro. Euh, mais, mais. Oui, je pense qu'on a tous été inquiets au début, mais. Au début, que Horner réagisse un peu fortement qu'il défende ce pilote, je comprends, pas de problème. Mais ensuite, qu'il continue à employer spécifiquement ce vocabulaire-là, j'entends vraiment un brief média de la part de Red Bull qui pousse cette idée, en fait, du « il a envoyé notre pilote à l'hôpital ». Ce serait juste une réaction euh, euh, affective. Ce sera vraiment de, de, de l'affect, du, du pathos. « Ok, parce qu'on peut tous avoir peur pour, euh, pour, son, pour son pilote, pour n'importe qui. » Mais là, c'est pas le cas. Là, ils sont dans le calculé, en fait, quand ils le répètent à l'envie ensuite.
0: C'est ça qui me, qui, me, qui me gêne vraiment. C'est surtout le sentiment de dire que c'était volontaire quand tu dis il l'a envoyé à l'hôpital dans le sens bah, il a fait exprès le cracher pour qu'il qu
3: se blesse. C'est ce que tu peux comprendre. C'est la façon à laquelle c'est pensé. Moi, honnêtement, j'ai pas. il enfin, y a rien qui me laisse penser que Horner et Marco disent que Hamilton a fait exprès, quoi. Qu'il ait fait un geste, qu'ils aient, qu aient sous-entendu qu'Hamilton fait un geste dangereux. Oui mais je pense pas qu'il ait dit qu'ils qu insinuaient qu'il l'ait fait exprès et ça faut moi, quand même bien faire attention à ce genre de détails parce que ça, derrière ça, ça part totalement en cacahuète sur sur réseaux sociaux ou ailleurs Oui, oui.
1: Enfin, non, mais, oui mais le truc c'est que tu sais, pour moi, peu importe qu'ils le disent ou pas c'est ça qui est entendu et c'est ça qui est compris parce que justement tu vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement partout, tu vois les, les torrents de, de merde que Hamilton est en train de se prendre parce que, ah il a raté un Apex de 1 mètre et demi euh, et, et ils ont une responsabilité par rapport à ça. Et le fait d'insister dans ce vocabulaire-là, dans cette façon de, de décrire les choses, euh, pour moi, c'est infect. Ça me, ça me, ça me, je, enfin... Je, c'est pas c'est pas imaginable en fait, parce que ils disent pas directement euh, Oui euh, euh, Hamilton a fait exprès, ils disent que c'est mais, mais, mais en demandant carrément sa suspension, c'est ce qu'ils font hein, quand même, notamment Helmut Marco qui insiste sur le fait qu'il faut que Hamilton soit suspendu, euh, ils sous-entendent qu'Hamilton est un pilote dangereux c'est ça qu'ils qu disent alors ouais ok ils sont, ils sont comme l'extrême droite hein. ils disent pas dehors les arabes mais ils font toutes les politiques et ils font tous les trucs pour Et moi je trouve ça scandaleux de leur part parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font ou alors s'ils le savent pas ils sont probablement plus cons que je ne le pense mais, mais j'ose pas croire vu la cohérence et les mêmes mots qui sont repris dans les propos de chacun chez Red Bull depuis que c'est arrivé je peux pas croire qu'ils sont pas briefés en tout cas, euh, vous voyez que ça m'énerve ça beaucoup en tout cas, ce, ce ouais. sujet en tout cas. Euh, L'accrochage, sinon, lui-même. Euh, vous aviez l'air plutôt raccord et plutôt d'accord pour dire que vous avez une... Euh, euh, que c'est plutôt un incident de course, à votre avis. J'ai quand même tendance... <rire> non, mais personnellement, j'ai quand même tendance à mettre un peu plus quand même de responsabilité sur Hamilton, sur le coup, euh, pour une raison qui est toute con, c'est que c'est lui qui mène l'attaque à ce moment-là, donc il a quand même une responsabilité en tant, que, euh, en, tant que, le, en tant que gars qui initie la manœuvre de dépassement. Il a une responsabilité. Euh, Verstappen se décale à droite assez loin pour indiquer qu'il va défendre le virage. Hamilton choisit de prendre l'intérieur de l'intérieur. Il a complètement le droit, c'est pas du tout une manœuvre qui est condamnable, mais on sait que si un pilote a indiqué qu'il allait prendre cette ligne-là et qu'on qu positionne sa voiture encore plus à l'intérieur, on sait qu'on court un risque. Parce que la, forcément, la trajectoire, la ligne, ça va être extrêmement fermée. Donc on a besoin d'être particulièrement euh, réservé et prudent. Alors, à partir du moment où on va positionner la voiture, on va essayer plutôt de, de, de faire le dépassement plutôt à la position de la voiture et à empêcher l'autre de prendre un, un, virage, un virage correct. Mais le truc, c'est que là, quand Hamilton arrive, il se met à l'intérieur de l'intérieur et il, il rate son apex. Ce qui fait que finalement, il tire un peu large tout droit. Et Verstappen, qui s'en serait probablement tiré correctement si Hamilton avait tenu la ligne intérieure qu'il avait choisi hein, puisqu'il avait pris à nouveau l'intérieur de l'intérieur, bah probablement que les deux seraient passés et peut-être qu peut-être que Verstappen aurait réussi à couper un peu la ligne comme ça et à avoir une meilleure sortie. Après, je pense que Verstappen prend un risque aussi en essayant de couper la trajectoire un peu, un peu sec comme ça pour garder de la vitesse et que c'était risqué et que c'était compliqué aussi. Euh, en pratique, euh, en pratique, je pense quand même que la responsabilité elle est un peu plus du côté d'Hamilton ne serait-ce que parce que c'est lui qui initie la manœuvre de dépassement et qui se rate un peu dans l'entrée du virage pour moi c'est les deux facteurs qui. Euh... parce que si tu regardes l'accident du point de vue de Verstappen il n'a pas grand chose à se reprocher en fait du point de vue de Verstappen c'est je me décale le mec va à l'intérieur ok je reprends à gauche et je tourne, je prends mon virage et il a laissé euh, largement plus que la place d'une voiture à droite il a pas de besoin de laisser beaucoup plus que ce qu'il a fait il a même été relativement euh, prudent sur la place qu'il laisse à droite mais si tu regardes son point de vue à lui et son on-board bah, il peut pas y faire grand chose en fait donc euh, voilà, mon, mon avis à moi c'est que la responsabilité de, Vers de, de, de Verstappen est moins engagée que celle d'Hamilton après on n'est pas non plus sur un truc délirant ni sur un attentat ça me, non, ça me, je suis no globalement d'accord avec vous mais je penche plus sur le
0: 60-40 ou 65-35 que sur le 50-50 c'est -50. ouais, que je te rejoins cette partie là après dans le move, dans l'initiation de, de la manœuvre, euh, c'est un copier-coller de ce qui s'est passé samedi après-midi, où Verstappen était devant après la sortie de, de Le fil, où Hamilton est mieux sorti de Le où Verstappen a... S'est positionné de la même façon qu'en Kay Sprint, sauf qu'Hamilton avait tenté l'extérieur le, le samedi, c'était pas passé. Euh, là, il s'est dit, bah, je vais passer à l'intérieur, et, et oui. C'est ça, c'est que, que Verstappen, Verstappen c'est difficile de lui reprocher quelque chose. Hamilton fait le petit surplus d'erreurs. Verstappen, peut-être qu'on peut le reprocher, c'est qu'il tourne peut-être un peu tôt, même si on peut voir qu'il ouvre un petit peu le volant juste avant le contact, parce qu'il voit qu'Hamilton n'a pas lâché, euh, chose qu'Hamilton qu a fait les, les fois précédentes. Donc ouais, il y a plein de petits détails euh, que je te rejoins peut-être un peu sur. Pour moi, ça reste un incident de course. Mais avec Hamilton disait ce 60-40. Pour moi, il me semble, il me semble bon. Mais c'est loin d'être un attentat, un acte, un acte qui sont surtout volontaires. C'est juste que bah, les conséquences sont totalement différentes pour les deux pilotes.
2: Ouais, ouais pareil, bon, si, si, si je devais rentrer un peu plus aussi dans, dans l'analyse de, de ce qui s'est passé, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ben Lop, euh, Hamilton prend le risque en, en passant à l'intérieur. De, déjà d'avoir euh, une, une trajectoire très serrée dans un virage euh, très compliqué, euh, d'avoir des pneus un peu salis à ce moment-là, et en plus euh, de, de créer la surprise sur euh, Verstappen qui avait aussi décidé de, de, de défendre l'intérieur. Mais au moment où l'action se passe, Verstappen est complètement conscient que Hamilton a choisi de, de prendre l'intérieur, et d'ailleurs on voit bien que... Euh, qui braque une fois qu'il débraque et qui décide quand même d'y aller euh, pour ne rien concéder là où euh, hamilton lui n'a on voit que le... des deux pilotes s'il y en avait un qui était prêt à lâcher c'était plus Hamilton que, que verstappen et euh... et je sais pas enfin le fait qu'hamilton prenne pas la corde c'est pour moi c'est pas une faute c'est plus une conséquence de... de la trajectoire mais et c'est ça aussi bah... Fab et nombreux sont aussi ceux qui l'ont souligné sur Twitter, mais que normalement ça ne devrait pas être un élément qui apparaît euh, dans le, le rapport des commissaires, puisque mmh. ne pas être à la corde euh, n'est pas dans le règlement quelque chose qui doit considérer euh, un pilote comme fautif.
1: J'ai beaucoup d'opinions là-dessus aussi, comme vous pouvez vous en douter, mais euh, je voudrais laisser la parole à Bilou
3: qui, avait aussi, qui voulait aussi prendre la parole dessus. Ça va être long, moi euh, <rire> non, non, mais du coup, je suis, je vous rejoins tout à fait, euh, notamment Ben Lop euh, Oui, bon, déjà à la base, c'est plutôt euh, kiff kiff. Maintenant, effectivement, si on devait affiner un peu, effectivement, je donnerais plus de, de responsabilité à Hamilton. Euh, effectivement, parce que il tente une de, c'est lui qui, qui euh, commence la manœuvre, et en fait, dans le virage de Cops, il tente une manœuvre intérieure. Il sait très bien que que normalement ça va pas passer parce que un, un dépassement comme ça dans ce virage-là avec la vitesse qu'il y a et l'angle du virage, le dépassement il peut pas se faire sans conséquence. Soit un accrochage, soit euh, son adversaire qui craque sous la pression et on a vu Leclerc plus tard dans la course et qui va aller au large, ou alors qui va aller carrément au large pour pour laisser vraiment de la place. Donc le, le dépassement il peut pas être normal entre guillemets, c'est-à-dire les deux les deux voitures qui restent sur la ligne parce qu'effectivement Hamilton est trop à l'intérieur du virage pour prendre le virage de façon correcte euh, et finir sa manœuvre de dépassement. Euh, maintenant, les deux, les deux ont pris des risques, et j'insiste là-dessus parce que j'ai beaucoup vu euh, passer comme quoi Verstappen avait pris des risques inutiles. Les deux ont pris des risques, c'est clair et net, les deux ont pris des risques. Euh, les deux jouent au championnat, il y en a un qui avait de l'avance au championnat, mais les deux ont pris des risques pas forcément utiles, euh, et donc les deux sont à blâmer pour ça. Voilà. Après, euh, voilà, parce que Hamilton, il prend le risque d'aller à l'intérieur sur, sur un virage où, si tu prends à l'intérieur, tu ne vas pas faire une très bonne sortie de virage et tu vas forcément te retrouver sur la voiture qui est juste à ta gauche. Et Verstappen, il aurait pu plus élargir sa trajectoire. Pas beaucoup plus non plus, parce que s'il élargit trop sa trajectoire lors du virage, il va euh, carrément au large et, euh, et donc il, il, il se fait dépasser. Donc voilà c'est vraiment ce sont des, des choses assez infimes donc voilà c'est pour ça que je vous rejoins euh, je sais plus ce que je voulais dire derrière mais euh, voilà en tout cas il n'y a pas effectivement il a pas d'attentat je regrette juste que voilà on est sur un incident de course où les deux sont en tort pour moi et malheureusement on est euh, sur des conséquences où il y en a un qui qui s'en sort avec euh, bah, un accident et zéro pointé et l'autre qui gagne la course derrière c'est vrai que c'est un peu con euh, sur la pénalité des commissaires je pense surtout qu'ils se sont dit euh, voilà justement il y en a un qui, euh, qui s'est qui craché l'autre qui reste en piste, on essaie de compenser un petit peu, je pense que c'est plutôt dans ce sens là qu'ils ont, qu ont infligé la pénalité après la, la justification me paraît euh, honorable effectivement euh, voilà ah, ce, après... que,
2: ouais, ce que je comprends pas dans, dans ces arguments là c'est que prendre des risques c'est pas euh, répréhensible tant que ça reste dans les limites du règlement euh, donc ouais, oui je mais... sais pas enfin, pour moi il n'y a, y a rien qui mais les deux sont ouais. fautifs en fait bah, pour moi les deux ne sont pas fautifs si on devait trouver un fautif pour moi c'est celui qui a tourné dans l'autre euh, donc Verstappen et euh, euh, uh,
3: Verstappen ouais, il ne tourne pas dans Hamilton
1: ça, hein. ça c'est compliqué Hamilton enfin Verstappen il suit la forme de la piste aussi enfin, ouais, 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 c'est compliqué ils il, ne il, il sont pas en ligne droite avec Verstappen qui se décale sur Hamilton là les, Verstappen prend son virage euh, Hamilton lui souvire un peu je, mais, je, mais je comprends ce que tu veux dire et je suis complètement d'accord avec toi Quentin quand tu dis que pour moi c'est pas les deux qui sont fautifs, c'est un peu ni l'un ni l'autre. Euh, si, si on doit les jouer comme un incident de course, pour moi c'est un peu ni l'un ni l'autre, parce que effectivement, comme tu le dis, prendre des risques monter dans la voiture pour faire la course, c'est prendre des risques. Euh, déjà au départ quoi. prendre un départ c'est prendre des risques et si tu prends jamais de risques bah, en fait tu te gares un peu sur le côté comme on le fait sur un lobby public sur Assetto Corse compétitionné on laisse les gens passer et puis on roule derrière et puis on laisse les gens se voter pour faire les déplacements ça ça marche très bien mais les pilotes de F1 en vrai n'ont pas besoin de farmer du safety rating pour, pour progresser donc ils ne font pas ça mais, euh, mais voilà en pratique je pense que c'est un peu la faute ni vraiment de l'un ni vraiment de l'autre n'empêche il y a quand même pour moi cette petite erreur de jugement et d'appréciation de la part d'Hamilton qui fait que il prend pas son, son apex ce que j'ai l'impression qu'il se passe c'est qu'en fait Hamilton est à l'intérieur on a tous vu il y a un moment où ils sont complètement à hauteur l'un de l'autre euh, oui. et il y a un moment où du coup Verstappen réécarte pour pouvoir élargir son entrée et prendre le virage avec plus de vitesse, c'est ce qu'il faut faire dans la situation zéro problème avec ça mais c'est aussi le moment où Hamilton du coup se retrouve complètement bloqué à l'intérieur, déjà un peu tard par rapport à l'entrée du virage et je pense que c'est le moment où, où, où Hamilton essaye de, so de sortir de la manœuvre et à mon avis il est en train de ralentir et c'est aussi pour ça qu'il n'est pas en train de tourner aussi fort qu'il pourrait, parce qu'il essaye de sortir de la manœuvre et je pense qu'à ce moment-là de la manœuvre, il n'essaye plus de dépasser Hamilton. Il est en train d'essayer de s'en sortir. Et que c'est à ce moment-là que Verstappen coupe un peu la route devant lui et que ça, et que ça accroche. C'est pour ça que la responsabilité d'Hamilton est engagée que, que vraiment un peu plus pour moi, pas beaucoup plus, c'est pas un attentat, parce que pour moi, Hamilton voit le danger euh, venir et essaye d'en sortir. Mais ça fonctionne pas parce que c'est déjà trop tard à ce moment-là. La petite erreur de jugement, pour moi, elle est du fait qu'il se retrouve un peu plus vite engagé dans le virage parce que c'est pas un endroit où tu te retrouves normalement, de toute façon, euh, sur le circuit, et que c'est hyper dur de juger. Il faut quand même, bien sûr, rappeler, et je pense qu'on sera tous d'accord aussi pour dire ça, mais il faut quand même rappeler que euh, c'est des, des jugements que les mecs font à 260 km h euh, et qu'à cette vitesse-là, le nombre de mètres que tu parcours en un dixième de seconde, c'est déjà trop tard, en fait. Euh, et que les réactions humaines, c'est littéralement des vitesses qui sont inhumaines à gérer en termes de temps de réaction donc quand des mecs vont se faire la course dans des virages qui sont aussi rapides et sur des circuits qui sont aussi rapides dans des voitures qui sont aussi rapides en général c'est logique qu'il puisse se passer à des trucs comme ça et du coup je vous rejoins globalement sur la notion générale de l'incident de course avec pour moi ce tout petit bémol de l'appréciation de l'entrée d'Hamilton mais... Euh je vous rejoins globalement là-dessus. Je voudrais juste revenir une seconde parce que Quentin tu parlais de règlement aussi et tu disais que la notion de corde apparaît pas dans le règlement de il faut prendre la corde, etc. Et, euh, et c'est très juste parce qu'en fait le règlement, en ce qui concerne le comportement euh, en course, il est. Il n'y a rien dedans. Ils ont tout enlevé à, euh, il y a quelques années. Euh, c'est relativement ouais. récent, mais ils ont absolument tout enlevé. Et aujourd'hui, euh, les seules choses qui sont dites dans le règlement, c'est grosso modo, il ne faut pas conduire de façon erratique ou dangereuse. Et l'intégralité de tout ce qui se passe en piste est ensuite laissée à l'appréciation des commissaires qui donc peuvent motiver leurs décisions comme ils le choisissent. Donc là, les commissaires choisissent de motiver leur décision en disant pour nous, c'est le fait qu'Hamilton euh, aille pas vers la corde et rate sa corde qui crée la situation dangereuse. C'est ça qui fait qu'il qu est pénalisé. Je peux comprendre parce que les commissaires sur, le, sur les incidents, les, les collisions, les contacts en course et les faits comme ça ont vraiment un, une liberté complètement, mais totale sur ce qu'ils vont faire. Et ça a été fait volontairement pour éviter qu'en fait il y ait des cases trop strictes dans lesquelles les pilotes Essaye de se mettre pour dire oui mais regardez il était pile poil à la hauteur de machin un peu comme Toto Wolff a essayé de le faire pendant le drapeau rouge qui a résulté d'ailleurs
3: et j'ajouterais que parler de quid de course de Verstappen ça a clairement aucun propos sur, sur cette manœuvre enfin il a pas pris forcément plus de risques Hamilton sur cette manœuvre les deux se sont retrouvés dans ah une bah... situation où c'était compliqué pour eux en abordant le virage
2: oui mais hein, les deux ont peut-être pris des risques euh, à la même hauteur mais il euh, y en a un qui a 33 points de retard au championnat et qui a peut-être besoin de prendre des risques alors que Verstappen, et c'est peut-être aussi on dira qu'il n'a pas l'expérience d'aller chercher encore des, des championnats, mais peut-être qu'aujourd'hui il valait mieux peut-être perdre 7 ou 6 points, euh, sachant qu'il en avait déjà gagné un sur Hamilton euh, la veille. Euh, plutôt que d'en perdre, de, de faire un
3: 25-0. Ouais, mais tu dis ça, en, euh, alors qu'on voit le résultat là, c'est 25-0 Hamilton, si c'est 25-0 Verstappen, là, on, on dit quoi On dit, ah, putain, Hamilton, il a pris un risque, qui, en gros, lui flingue son championnat totalement. Il se retrouve à mais 50 je... points, et c'est fini, quoi. 60, même. Je...
1: Et je, pense que ce que veut dire, je pense que ce que veut dire, Quentin, on a tous vu que la Red Bull ce week-end était mieux, globalement. Euh, on a tous vu que la Red Bull, en plus, elle fonctionnait mieux aussi en course euh, que, la, que la Mercedes. Je pense, et je, et je rejoins Quentin là-dessus, je pense qu'il n'y avait pas d'urgence. Je pense que Verstappen, il aurait pu concéder. Et dire, ok, bah, t'es... En fait, basiquement, la situation, quand il va à l'intérieur, et qu'il voit qu'Hamilton va à l'intérieur de l'intérieur avant Cops, il a deux choix. Soit il se dit, ok, bah, je vais me battre, je sais que je suis à l'extérieur, ça va être chaud chaud, parce qu'il faut que le mec exécute tout parfaitement pour que ça se passe bien. Ou alors bah il, ouais j'aurais dû me mettre plus à droite et c'est pour la prochaine et peut-être même qu'il aurait pu le reprendre dès euh, la ligne droite suivante euh, avant ce euh, et ça aurait peut-être pu le faire ou, ou peut-être pas et peut-être qu'il aurait marqué 18 points et Hamilton 25 mais le fait est que effectivement Hamilton il ne fait pas ce que euh, pardon Verstappen il ne fait pas ce que Hamilton fait depuis le début de la saison faisait en tout cas depuis le début de la saison à savoir dire je vais rester en vie et avoir une deuxième chance et je pense qu'Hamilton euh, il a eu cette intelligence là au début de la saison et la patience, cette patience là au début de la saison le nombre de fois où il a concédé face à Verstappen et on disait ok mais c'est ça l'intelligence de mener un championnat mieux vaut marquer 18 points que 0 euh, et en général ça a fonctionné aujourd'hui il a besoin de ces points là et comme tu le dis c'est lui qui a besoin d'être agressif Verstappen il a besoin de conserver son lead et perdre 7 points ici est-ce que c'était vraiment très grave en considérant qu'en plus c'est le premier tour de course donc c'était même pas encore perdu euh, il pouvait se passer encore plein de choses dans la course, effectivement, c'était peut-être pas la, la meilleure décision. Je, je, je pense que, Quentin, je suis désolé, du coup, j'ai complètement piqué ton, ton, ton,
2: <rire> non, mais pas ton grave, argument. Tu, tu, tu l'as très bien dit aussi. <rire> Même peut-être je... C'est vrai que l'exemple bah, d'Imola et l'Espagne sont criants, d mais l'Espagne d'autant plus que Hamilton euh, finit par, par gagner la course. C'est peut-être, oui. Euh, ce, qui, ce qui est presque dommage, c'est que euh, Verstappen ne semble pas euh, vouloir. Euh, améliorer. Alors peut-être que certains s'agacent des réactions d'Hamilton, oui on grandit en soi. enfin c'est toujours très très lisse, très beau euh, mais au final euh, c'est quand, quand on passe du démo au concret et qu'on les applique, bah, bah, ça, ça fonctionne, ça ça peut fonctionner en tout cas.
3: Par contre, pour moi, Imola, vraiment, je, je donne mon opinion vite fait là-dessus, sans, sans refaire la course, mais pour moi, c'est totalement le contre-exemple, c'est-à-dire que t'as Verstappen qui, qui est clairement à l'intérieur, il a fait le dé il, est, il est vraiment aux au deux tiers devant, et c'est Hamilton qui insiste à l'extérieur, alors qu'il sait que le virage est perdu, pour le goût, niveau euh, gestion des risques... Euh c'était oui, pas je,
1: je, 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 à l'émission d'Emilie je, euh, je de je Romagne juste, hein. oui oui bien sûr mais je, mais je suis d'accord avec toi en plus dans les, pendant l'émission du Grand Prix d'Emilie de Romagne j'étais complètement de cet avis là c'est à dire que je, je, tout ce que je soutenais et je me suis presque engueulé avec Bouchard quand on regardait la course ensemble d'ailleurs pendant euh, même, pas, même pas presque d'ailleurs euh, à ce sujet là parce que pour moi c'était naturel que euh, Verstappen à l'intérieur puisse emmener la voiture dans ce sens là surtout vu les conditions la pluie la vitesse qu'il avait emporté au début du virage etc mais dans cet exemple là, Hamilton, bah, il est allé dehors. Euh, il s'est laissé emmener dehors. Il n'a pas fait autre chose. Euh, il n'est pas, pas allé au contact avec, avec Verstappen. Et pour moi, il y a une façon de gérer le fait de cette poussée dehors. Hamilton, il a, il a, pour moi, il a manqué de réactivité parce qu'il aurait dû se rendre compte plus tôt qu'il euh, qu allait se retrouver dehors. Mais à la fin, il a quand même bien réagi. Il n'est pas allé au contact. C'est ça le, la différence pour moi entre les deux incidents. Mais comme tu dis, enfin, il y a un, sur le retour, mais parce qu'il peut pas faire autrement parce que ça rebondit sur les sur les vibreurs à Imola à cet endroit-là. Mais mais voilà, comme tu dis, on va pas refaire la course d'Imola, hein, bien sûr. Mais mais je pense que je suis d'accord avec toi sur l'approche. La, mais je pense qu'il y a une petite différence dans le dans le dans la réaction quand même derrière. Il euh, y en a un qui se met plus en sécurité que l'autre à mon avis. Euh, même si c'était un, si un peu tard déjà Imola et puis que c'est pas la même vitesse non plus hein. c'est pas les mêmes virages, pas la même vitesse donc il euh, y a plus de temps pour prendre des décisions surtout sur le mouillé euh, mais bon en tout cas et ouais euh, je, 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 excuse-moi vas-y Quentin
2: non mais tu, tu disais justement tout à l'heure que le, le règlement avait été un peu éclairci à ce niveau là et, euh, et c'est vrai qu'avant le règlement précisait à partir de quel moment les deux voitures étaient côte à côte donc bon hum. pour le dire vite fait sur Imola mais c'est parce que le parallèle avec, euh, avec ce qui s'est passé aujourd'hui est intéressant euh, mais euh, bah, on pourrait avec le règlement s'appuyer sur un, 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 un point de règlement justement pour dire que les deux voitures étaient côte à côte mais bah, aujourd'hui on ne peut plus le faire parce que c'est les, les commissaires qui, qui doivent le juger euh, comme ils le souhaitent et en plus ce n'est pas tout le temps les mêmes
1: et, et, et quelque part, c'est pas illogique non plus parce que euh, considérer que les voitures sont côte à côte, mais à, à quel moment est-ce qu'on le prend À la vitesse à laquelle vont des Formule 1, tu prends une image qui est euh, genre un, un 24e de seconde avant ou un 24e de seconde après, les voitures peuvent être complètement décollées ou alors côte à côte en fait. Et euh, du coup, c'est pour ça que ce genre de... Dès que cette précision dans un règlement, euh, des fois, c'est pas forcément, ça rend pas forcément l'arbitrage plus facile, parce que des fois, ça donne des résultats indésirables, parce qu'on est dans des cases qui sont trop trop strictes. Donc, je comprends l'approche de la FIA et des commissaires. Euh, comme souvent on déplore le manque de cohérence et le manque de, de consistance euh, plutôt, bah, je vais plutôt utiliser cohérence, ça hein, c'est plus français mais on, on déplore souvent le manque de cohérence dans les décisions des commissaires mais euh, mais je comprends leur approche globale en tout cas de, de, de ce genre de problématique la, la question que je voulais vous poser pour terminer sur sur Verstappen euh, est-ce euh, est que vous ne pensez pas que de la part d'Hamilton il y a vraiment aussi un côté, bon il est temps maintenant que Verstappen comprenne que c'est pas toujours aux autres d'abandonner quand il y a des manœuvres à deux est-ce que c'est pas le moment où il dit « Ok, là, maintenant, de toute façon, s... c'est le, le moment de sortir les épaules ?» Verstappen, il a été habitué, et il a, il a, il a travaillé ça depuis qu'il est arrivé en F1, de faire comprendre aux autres que « Je suis prêt à me cracher. Est-ce que toi, tu es prêt à te cracher ?» Et il a toujours conduit comme ça. Aujourd'hui, Hamilton essaie de lui... Est-ce que pour vous, pour moi j'ai un peu la notion aussi, que c'est le, qu le moment où Hamilton choisit de dire « Bon, c'est... » Ça, ça, ça se passera plus comme ça. Et on a un peu dit déjà dans le SAV au début de la saison, euh, de temps en temps, euh, qu'on était impatient de voir le moment où Hamilton euh, déciderait que ça suffit comme ça de laisser Verstappen, de laisser l'avantage à Verstappen dans les, dans les batailles. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ouais. C'est vrai qu'on l'attendait tous un peu ce moment, il faut le dire. Moi, j'avais des, des sérieux doutes euh, sur le fait que ça arrive à un moment. Déjà qu'il fallait que la situation se présente, et elle euh, magnifiquement présentée euh, hier. Et euh, il fallait encore qu'Hamilton soit dans cet état d'esprit. Après, je pense qu'effectivement, les, les 30 points d'écart qu'il avait de retard ont aidé euh, à se mettre dans cet état d'esprit. Euh, je pense qu'il ne serait pas rentré dans cette logique-là si le championnat avait été plus serré. Et... Euh... Et si je laisse euh, totalement de côté mon côté euh, euh, objet, enfin, si je laisse mon objectivité totalement de côté, je dois dire que je, je serais content <rire> que, que ce soit passé comme ça. Parce que c'est quand même frustrant de, de voir son pilote euh, se plier un peu euh, à la dictature, en... enfin, je dis des mots forts, mais c'est une image, hein, à la dictature des autres sur la piste. Euh... Donc c'était sympa.
0: Surtout que la situation a changé en fait depuis, euh, depuis la dernière action qui était à Barcelone. Barcelone, c'était la cinquième course de la saison. Euh, quatrième, pardon, Hamilton était leader. Imola, c'était la deuxième. Là, on se retrouve six grands prix plus tard. Hamilton est à 33 points de Verstappen. Euh, il doit réagir, il doit montrer qu'il est là. Il doit aller chercher des opportunités. Euh, c'est lui qui chasse c'est plus lui qui est chassé et euh, Verstappen au contraire pour la première fois de sa carrière c'est lui qui est chassé il sait peut-être en plus que Silverstone bah, euh, sur le papier même si bon, cette saison on a l'impression que les deux voitures sont, sont, sont quasiment autant performantes sur tous les circuits peut-être se dire que, que euh, par exemple au Hungaroring dans deux semaines bah, Red Bull va retrouver un petit peu d'avantage. donc euh, Hamilton doit vraiment aller chercher la victoire quand il peut sur un circuit où il fait vraiment jeu égal avec la la Red Bull euh, donc oui donc euh, il est obligé de sortir les crocs sortir les épaules et passer euh, bah, bien d'une pour le spectacle euh, c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on attend aussi de, de voir un Hamilton euh, un peu agressif euh, c'est peut-être aussi voilà ce savoir euh, agir de la bonne manière au bon moment au championnat en fonction de sa situation bah, c'est une qualité c'est une qualité de champion euh, et qui pourra peut-être faire la différence en fin
3: d'année après, il faut pas oublier que là, on parle des manœuvres agressives de Verstappen, qui pour moi ne, ne se compte que sur une, hein, c'est Barcelone, mais on, on parle pas en fait des manœuvres où Verstappen a été euh, euh, prudent. Et je pense notamment à Bahrein, parce que Bahreïn, on dit effectivement, et Verstappen sort de la piste, mais Verstappen pouvait très bien rester sur la piste lors du dépassement sur Hamilton, et ça pouvait aller au contact et, et se terminer à l'accrochage. Il y a aussi un peu de sagesse dans l'action la, de Verstappen. Alors peut-être que d'autres ne, ne le verront pas de cette manière, mais il, en tout cas, il n'y a pas une volonté d'aller au contact de, de Hamilton lors de cette manœuvre, alors qu'il pouvait très bien le faire. Hein. Il pouvait prendre son virage à l'extérieur, euh, garder sa ligne, et après il pouvait avoir contact et, et terminer. Donc, euh, non, c est,
1: c est, si, 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 si tu te souviens bien de cette manœuvre, c'est pas exactement comme ça qu'elle se passe. Déjà parce que. Au moment où euh, Verstappen allergie, Hamilton est complètement derrière, Verstappen a plus de raison de se soucier de quoi que ce soit de la part de, Ver de, de Hamilton qui est derrière. Verstappen a un moment de survirage qui corrige, c'est ça qui l'emmène un peu loin. C'est pas un moment de prudence où il se dit « tiens, je vais élargir pour être sûr de laisser de la place il ». Il fait pas exprès de laisser de la place. De toute, toute façon, c'est mais de toute façon grosso modo l'attrage que les mecs prenaient déjà quand il n'y avait personne, pendant au moins la moitié de la course. Euh, et... Avant que, avant que la direction de course change d'avis sur comment, comment les 8 de piste étaient ici. Euh, mais, euh, mais surtout, euh, Verstappen prend un coup d'oversteer à ce moment-là et on voit il y a une correction qui se produit qui l'emmène un peu large. Ce n'est pas un moment où il est prudent particulièrement. Il fait un dépassement par l'extérieur déjà. Euh, enfin c'est je, je, je ne vois pas de, de moment là-dedans où Verstappen a été particulièrement... Tiens, je vais laisser de la place. Parce que vraiment, ce n'est pas, pas le souvenir que j'en ai en tout cas. Mais... Mais, mais, mais même si tu prends cet exemple-là et qu'on dit que Verstappen a été prudent sur celui-ci, ok. Depuis 2015, Verstappen, son style, c'est pas
3: celui-là. Alors, non, non, alors globalement depuis que je 2015. Mais enfin, moi, je note quand même une différence entre le Verstappen de 2021 et le Verstappen de, des quatre premières saisons. Quoi. Je, je pense que
1: Verstappen a passé beaucoup de temps dans sa carrière à instaurer le fait euh, de, de, de dire aux autres pilotes, c'est pas c'est pas moi qui vais qui vais lâcher. Je pense que depuis qu'il est rentré en F1, Verstappen, il a un objectif. C'est de dire, moi, quand j'arrive et que je veux faire un dépassement, si ce n'est pas, si pas vous qui lâchez, ce ne sera pas moi non plus. Et je pense que c'est quelque chose qui considère que tout le monde va bien l'intégrer, euh, parce que c'est comme ça qu'il conduit de toute façon. À mon avis, euh, voilà, je ne le, le vois pas conduire trop autrement vers Sapon depuis toujours, en fait. Je, et je n'ai pas d'exemple frappant où il est particulièrement hyper prudent, quoi, non plus. Après, encore une fois, on parle de, de cet incident-là spécifiquement, il euh, ne y a, y a y, y fait pas de trucs dingues non plus. Il manque peut-être d'un poil de réserve et de prudence, mais il ne fait rien de dingue non plus. Tu moi Quentin, je t'ai coupé la parole, tu, tu avais non commencé, Non, je ne sais
2: même plus. Mais euh, si je la reprends, je, pour dire le, le commentaire de Ouin Ouin Ouin, il est méchant, <rire> qui, qui dit Verstappen s'il laisse de la place, Joss lui, lui casse la gueule et elle bout lui pisse dessus. <rire> ça, ça, euh, ça motive son homme. <rire> <putain. rire> euh, mon, mon dernier sentiment sur, sur ce qui s'est passé, c'est que le. Pour le coup, la course sprint a dû avoir une influence sur ça, parce qu'elle a joué le, le rôle de répétition, en fait, dans, dans la course du dimanche. Parce que le premier secteur, euh, enfin, le, le, la première partie, disons, jusqu'à Cops, euh, c'est pas un copier-coller, mais ça ressemblait quand même fort à ce qu'on avait eu euh, la veille. Et, euh, et ça a servi d'entraînement à Hamilton, notamment sur le choix de l'intérieur à, à Cops. Et d'autant plus qu'il savait que le, les 17 tours qu'il a fait en, ensuite le, le samedi, il les a passés. Euh, sans, sans possibilité de, de dépasser Verstappen donc euh, d'autant donc plus motivé pour, pour ce premier tour euh, du dimanche
1: Messieurs je pense qu'on a grosso modo euh, fait le tour je suis désolé Bilot du coup à chaque fois que tu as dit un truc j'ai l'impression que j'étais pas d'accord mais non, non, ah, en vrai je t'aime on
3: était plutôt d'accord
1: en vrai je t'aime quand même hein, même si parce que je voulais pas donner
3: l'impression mais j'ai eu l'impression de beaucoup de contredire c'est pour ça euh... pas spécialement euh, mais, je... mais du coup pour conclure j'aurais un petit drive fou ah oui, il est vraiment con. Hein euh... Alors, c'est un drive-through sur les différentes réactions euh, qu'on a eu depuis dimanche euh, et qu'on a toujours aujourd'hui. Euh, des réactions euh, qui vont à la limite de l'acceptable et qui dépassent d'ailleurs la limite de l'acceptable. On a évidemment les. Euh, les. Les. Euh... <rires> Je vais remonter décidément. Deux fois de suite.
1: J'ai pas envie que tu parles. C'est la censure. C'est mon PC tout seul. Thomas en grande maîtrise de l'outil technique ce soir. Totalement.
3: Donc les propos évidemment racistes envers Hamilton, ça, je pense qu'on allait y venir. Donc évidemment. C'est pas une nouveauté, malheureusement, et il faut de toute façon pas oublier que même si ce n'est pas une nouveauté, ça ne doit pas être une habitude à prendre pour autant et, et, et quelque chose qu'on doit accepter, euh, comme l'ont très bien rappelé les différentes écuries euh, du plateau, donc ça c'est bien. Euh, effectivement comme euh, je comprends même pas comment on arrive à ces propos si vous voulez critiquer Hamilton il y a d'autres façons de le faire je ne comprends même pas comment euh, ça, ça puisse être possible euh, voilà donc ça c'est pas une nouveauté malheureusement il y a d'autres commentaires euh, qui sont tout aussi pénibles et gerbants c'est les commentaires du genre euh, le karma pour Verstappen c'est bien fait il a mérité ce qui lui arrive je ne sais pas sur quelle échelle le classer Mais pour moi, c'est tout aussi euh, gerbant euh, d'arriver à, à poster ce genre de commentaire alors qu'on a un pilote qui vient de se prendre un accident relativement euh, important. Euh, parler de karma, c'est complètement débile. Là, on fait carrément rentrer la religion dedans. C'est incroyable. Euh, voilà, Vous dire que c'est bien fait, que c'est mérité. Bon, D'accord, je ne vois pas en quoi. Euh, y a eu, voilà, Comme on l'a dit, c'est un fait de course. Euh, L'un ne méritait pas plus que l'autre de se cracher de se, et de se faire un petit peu mal. Et de manière plus globale, en dehors de, ces, euh, de tous ces commentaires euh, qui sont à vomir, il faudrait essayer de, de respecter les opinions des uns et des autres, de ne de pas, de pas plonger euh, systématiquement dans la caricature des propos... Euh, que nous ne partageons pas c'est pas parce que quelqu'un n'a pas les mêmes, le même avis que vous qu'on vous qu est obligé de, de caricaturer ses propos pour, pour dénigrer tout simplement Alors, on est tout à fait capable de bah, discuter normalement la preuve nous quatre on n'a pas forcément les mêmes avis surtout. on arrive à discuter ouais allez euh, ta gueule connard <rire> ouais <rire> voilà et puis au pire si on n'est pas d'accord et eh bien on se parle pas tout simplement mais bon ça c'est le truc des réseaux sociaux ça changera pas mais voilà c'est toujours le euh, genre d'ambiance un peu nous et euh, voilà moi moi depuis dimanche j'ai même pas envie d'aller sur Twitter parce que je, je vais lire de la merde et ça va me saouler voilà.
1: je, 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 je te rejoins euh, sur l'intégralité des réactions bien, bien sûr alors, je, à titre personnel j'ai tendance à classer les, les commentaires euh, qui euh, parle de karma pour verser un ce genre de choses bon c'est débile euh, et c'est voilà, du, du fandom euh, de sport c'est complètement nul à chier ça n'a aucun, aucun intérêt euh, je, je, mets, je, je classe quand même bien, bien sûr toutes les injures racistes euh, à l'encontre d'Hamilton euh, un, un bon cran au dessus quand même parce que là on sort du domaine euh, purement sportif et euh, on peut être fan d'un pilote on peut le soutenir bec et ongle on peut être à fond derrière lui et d'ailleurs j'ai concocté un fait marquant tout à l'heure que vous allez sûrement refuser sur la F2 au lieu de la F1 euh, mais euh, voilà, on, on peut faire plein de trucs pour un pilote qu'on soutient, on peut dire beaucoup de choses euh, on peut pas euh, traiter des gens comme ça euh, c'est pas des choses qu'on qu qu peut, qu peut dire, c'est complètement comme dirait Autovol, c'est inacceptable euh, je... je... C'est bien sûr complètement intolérable et il y a eu des communiqués euh, autour de, 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 desquels toutes les équipes, se sont plus ou moins toutes les équipes, je ne les ai pas, pas comptées non plus, mais euh, ont l'air de se joindre pour euh, condamner euh, ces, ces gestes-là et, euh, et ces propos-là. Euh, Red Bull, euh, même Red Bull aussi, euh, les a rejoints un peu sur le tard. En tout cas, ils n'ont pas été à l'initiative au départ. Euh, je suis très inquiet pour euh, l'atmosphère et l'ambiance qui va régner quand on sera à Zandvoort. Ouais, pareil. Parce que euh, les, les, les. Enfin, je veux dire, euh, si, si vous êtes déjà allé euh, au 24 heures du Mans ou sur n'importe quelle course automobile, vous avez sûrement déjà fait la teuf et vous êtes bourré la gueule avec des supporters néerlandais. En tout cas, si vous ne l'avez jamais fait, c'est une expérience. Euh, c'est pas forcément. On va dire que le nombre ne multiplie pas l'intelligence dans ce genre de situation. Euh, et je suis vraiment inquiet de, de l'atmosphère qui régnera là-bas. Euh, J'espère que les choses, les propos et les gestes déplacés seront euh, vivement condamnés par l'intégralité de la communauté de la F1 et que la F1 ne fera pas euh, comme la FIFA ou l'UFA a pu parfois le faire, euh, à dire à des joueurs qui disent euh, « je refuse de jouer dans des conditions où j'entends des bruits de singes dans les tribus et on me jette des pots de bananes », euh, et où, où on demande aux joueurs de continuer à jouer quand même et oh bah fait comme s'ils étaient pas là euh, genre euh, ta réponse tu la mettras tu la tu la porteras sur le terrain on n'a pas à répondre sur le terrain à des choses pareilles ça me paraît moi ça me paraît extrêmement clair et voilà maintenant que j'ai bien pété l'ambiance euh, avec ma euh, bah, sévérité euh, j'imagine que bon je, je on partage j'imagine tous ces, ces ces valeurs là aussi et euh, et et je, et je, et je la, la, la chose que je voulais rajouter sur ce sur ce drive through bien à propos euh, c'est que si les gens n'avaient pas encore compris euh, la raison de l'activisme d'Hamilton au sein de la communauté F1 ce qu'il essaie d'apporter, ce qu'il essaie de développer et, euh, et, et notamment avec le rapport Hamilton qui est sorti hyper récemment aussi euh, si les gens n'avaient pas compris l'objet de tout ça je pense que maintenant ça a été parfaitement exposé aux yeux de tout le monde et euh, que quand on parlera de ces sujets-là avec d'autres personnes, on pourra toujours se dire qu'il n'y a, il, il a pire aveugle que celui qui ne veut voir. Et voilà, c'est des gens aujourd'hui continuent à dire euh, oh mais quel racisme, moi je le vois pas. J'ai vu des personnes dire oh bah ça y est, ça c'est bien la FIA. Euh, pour changer de sujet, euh, ils accusent des gens de racisme et tout. Voilà, tous ces gens-là méritent simplement. Si vous croisez des gens comme ça sur les réseaux sociaux, n'engagez pas de conversation avec eux. Il suffit de, ra de report et de bloquer. Et comme ça, votre vie sera meilleure. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Au moins, je ne me casse plus les couilles avec des blaireaux. Voilà. Euh, messieurs, des, ch des choses à ajouter sur ce, sur ce, sur ce sujet Non. Ou sur le du coup la course de Verstappen dans, <rire> dans son ensemble mais bon. Ah ouais, elle était court. Ouais. Bon, passons à la suite. Il est 22h06 euh, et on a fait trois pilotes, donc passons à la suite. Surtout, il est
2: 22h06 pilot... et on n'a toujours pas parlé de Bottas. <rire>
1: Oui, bah oui, euh, et, et, le, et le prochain pilote est un est justement un pilote aux abonnés absents, mais régulier de cette catégorie, du quintémoin, témoin, puisque c'est. Bah, c'est bah, absolument l'ami la, l'ami Valtteri. Alors, des personnes dans le chat euh, avaient euh, anticipé, avaient dit « Tiens, c'est Ben Lop à l'animation, donc euh, Bottas sera dans le sera dans le témoin. » Sachez que je ne truque pas les statistiques, euh, malgré mon manque total de respect pour Valtteri Bottas. Euh, mais j'y suis pour rien, c'est vous qui choisissez de mettre Bottas dans ces situations à chaque fois, donc je suis absolument navré pour lui. Il est mauvais aussi souvent. Euh, non, je suis pas vraiment navré en fait, je me réjouis. Euh,
0: donc, Valtteri plus, Bottas, c'est effectivement euh, quatrième. Oui, pardon. En plus, je disais, c'est moyennement vrai vu qu'il a fini dans le quinté plus au Grand Prix d'Autriche et tu étais dans l'émission. C'est vrai. Et donc,
1: euh, euh... je, je et rien trouvé de trop mal à dire sur lui. Par contre, là,
0: qu'est-ce que vous avez <rire> envie de me dire sur euh, Valtteri Bottas bah, Il a réalisé l'exploit de perdre des positions, euh, de faire trois départs ratés en trois, ah, en trois bon. départs. Et ça pas tout le monde en est capable une performance effectivement c'est une forme de performance -dire, il
1: arrive pas à avoir les autres types de performances celle-là c'en est, est une mmh, mmh. régulier régulier
3: ça c'est une qualité on se rend compte que sans le problème au stand raté de McLaren il termine quatrième à la régulière alors qu'il n'y a pas de vrai boulot en course mais il, jam il passe jamais il passe devant Norris à la régulière Oui, c'est ça pas jamais ben... <rire> alors oui il fait le boulot il laisse passer Hamilton mais enfin bon ça c'était pas très compliqué <rire> mais... Non mais sur
0: le truc qui est impressionnant c'est que c'est en fin de course il a des pneus, il a la même spécification de pneus qu'Hamilton ok ces pneus sont 2 ou 3 tours plus anciens que ceux d'Hamilton
3: en fin de course, en 10 tours, il se prend 12 ou 13 secondes par Hamilton, en 10 tours et il ne, il ne remonte quasiment pas sur Leclerc avec sa Ferrari quoi. Mais je crois
0: que sur Leclerc de, de toute la course il était après, avant le premier arrêt il était à 6 secondes de Leclerc, il finit la course à 8 secondes de Leclerc en Ferrari en Ferrari
2: c'est gênant hein. ce qui, ce qui fait très mal aussi c'est la, la radio où on lui dit euh, Hamilton va sûrement rattraper Leclerc essaye de suivre et d'en profiter bon. ça, met bien, ça a bien mis sous euh, en... la lumière le, la contre-performance Otas oui, a, a
3: d'ailleurs demandé à la radio hein, il a dit euh, c'est bon là il y, y a la baston je peux en profiter euh, ouais ouais euh, Lewis a passé Charles t'étais pas là <rire>
0: C est... C est... Tu, tu, tu arrives après la bataille. Euh... <rire> non, mais en, en, en profiter en étant à 8 secondes constamment de la bataille, il y a un peu d'optimisme. Un peu trop. Est-ce que, est que vous voulez quelque chose de surprenant Vas-y.
1: Je vais trouver une circonstance atténuante à Valtteri Bottas. Il s'est arrêté plus tôt que les autres. Ses pneus étaient plus usés. Oui, deux tours. 3 à tout casser. Non, il est 22. Tour 22, il s'arrête. euh... Ouais. Et Hamilton autour 27, Leclerc autour 29. Oui bon, il y a pas une énorme, enfin il y a pas 15 tours de différence, on est d'accord. Mais voilà, il s'est arrêté tôt. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté tôt Parce que bon, parce que sa stratégie. Ok, il a des pneus plus usés, machin. Mais pourquoi est-ce qu'il a des pneus plus usés Parce que il s'est arrêté. Parce qu'il fallait passer Norris. Et ben oui. Voilà. Donc s'il faisait pas des départs de gros caca, enfin excusez-moi. Pardon, ça m'a échappé. À noter que. Il fait un départ
0: naze, voilà. Excuse-moi, excuse-moi, y a noter que son autre que son dépassement en Autriche sur Hamilton qui le laisse passer, ses trois derniers dépassements sur une autre voiture, c'est dans les stands. Pérez, il double Perez en s'arrêtant un tour après que Pérez ait loupé son arrêt. Norris, il s'arrête en même temps que Norris, mais Norris a la pénalité en Autriche. Et là, il s'arrête parce que il passe devant Norris parce qu'il s'est encore loupé. Mais dans les trois cas, jamais il ne passe. Jamais et il ramène, on va dire, oui, il est là pour faire le travail, il ramène 16 points ce week-end avec le point Cali sprint, euh, c'est difficile de dire autre chose, oui mais un week-end comme ça il doit finir deuxième, voire gagner avec la pénalité d'Hamilton, ah oui. c'est impensable de se dire qu'il finit troisième, qu'il fait un bon résultat, sa course elle est catastrophique par rapport à son coéquipier et par rapport même aux autres, il finit à 10 secondes d'une Ferrari. Euh, on souligne son beau dépassement hein, sur Norris quand même. Magnifique, mais toujours, oui. toujours. En
1: Autriche, ah. il faisait deux beaux dépassements, là. Et, euh, là, euh, un seul, mais alors, waouh, wow, mais... quel racecraft
0: Quel awareness, awareness cou... dirait uh, Codemasters bah ouais, bah C'est pour ça, 92 de notes et son 99 d'awareness euh, sont totalement justifiés par ces exemples qui nous montrent en piste. C'est, moi, franchement, Codemasters aussi, bravo pour leur, pour leur boulot de notation. Euh, 92 Bottas et, et 93 Prost, franchement, euh, moi, ça me paraît totalement <rire> cool. <incroyable. rire> Euh, bon
1: bah, je, je, est-ce est qu'on est qu va tirer sur l'ambulance On n'a
0: pas forcément besoin.
3: Ouais, non, juste, juste tirer sur Bottas, ça suffit.
1: Ouais. Voilà, non, mais, mais voilà, bon...
2: Moi, j'étais agréablement surpris qu'il laisse passer Hamilton euh, aussi facilement. Je me suis dit, il va encore essayer de faire une, une petite sauce maison et il ne va, va pas le laisser passer. Euh, ça m'a quand même surpris.
3: Et ça aurait eu des conséquences euh... Parce que là, ça se joue à deux tours sur le donc euh, s'il avait oui. attendu deux tours avant de le laisser passer,
1: euh... c'est euh, il aurait pu effectivement. Alors la, la conversation, euh, remarquez le, le ton de la conversation avec euh, Bottas quand ils prennent la radio. La phrase, phrase commence par ou... <rire> voilà. La, <rire> le, le, la phrase commence par Team Order. Bon, ça, je, je pense que les, les bases sont là. Il n'y a pas de tiens, Valteri, euh, est-ce que tu penses que non Team Order quoi. C'est Do not fight Lewis. Et si et après si jamais c'était pas assez clair en fait on va inverse les voitures dans ce virage là bon bah d'accord ça moi c'est fait Je, il avait pas super le choix et de toute façon là enfin euh, en même temps bon Bottas euh, il est il est en train enfin il, il est tellement le cul entre deux chaises euh, si il se laisse marcher dessus de toute façon il sait que il peut pas se défendre parce qu'il a pas la performance et enfin et, c'est c'est compliqué, quoi, parce que s'il obéit, de bah, toute façon, il est nulle part, et de toute façon, il est nulle part même sans ça. Hein. Mais s'il désobéit, bah, il sait qu'il n'a pas de baquet de toute façon. Donc, euh... Il est obligé
3: d'obéir, parce que s'il obéit ouais, oui. pas, non seulement, bah, ciao Mercedes, et en plus de ça, si derrière Hamilton le double à régulière, il passe vraiment pour le gros bouffon. Ça, oh, ça aurait été tellement
1: incroyable comme scénario. Excuse-moi, j'ai eu une, euh, un, un moment d'excitation de, tellement c'était, l'idée m'a plu, tu vois. Euh, mais... Ouais. Bon, pour Bottas, je pense qu'on a, on a un peu fait le tour. C'était triste et nul. Enfin, euh, ça résume bien Valtteri Bottas. Même pas juste sa course. Hein. Ça résume bien Valtteri Bottas. Euh... Des choses à ajouter, messieurs, sur Ah, il y a quand même du suspense hein, pour le second pack Mercedes l'an prochain. Hein. Entre Ocon et Russell, de ouf. Hein. <rire> euh, donc, le cinquième pilote <rire> en partant de la fin, euh, du qu'un témoin euh, Je vous propose qu'on passe donc, à ce cinquième pilote en partant de la fin, euh, celui qui a failli échapper, aucun témoin, mais qui n'y a pas échappé. Qui cela peut-il être Quel autre pilote a eu une course vraiment pas euh, et L'autre finlandais, pas finlandais, Kimi. L'autre finlandais. D'autres euh, idées
2: Non. Ça devient difficile de trouver
1: des pilotes qu'on a vus ouais, à la non. télé. Gasly. <rire> oui. Bah, je vais vous donner un indice. Il était dans une voiture qui marchait pas ce week-end. Ah, Gasly.
3: <rire> ah, il y a le pilote. Ah, Schumacher.
1: <rire> oui, ben, ben, non. mais <rire> euh, Ce week-end. <rire> <rire> ce ce ah, week-end. Week <rire> ah bah <rire> oui, Gasly <rire> elle a... Euh, tout à fait, c'est Pierre Gasly qui est euh, d'être euh, euh, presque pas qu'un témoin, mais quand même, il l'est. Euh, pas des milliards de choses, je crois que Gasly a eu une crevaison à la fin de la course euh, qui le fait re-rentrer et qui flingue complètement sa course, encore
0: plus qu'elle était déjà flinguée. Euh, ouais, manque de performance des Alpha Tauri en général ce week-end. Hein. Ah, ça a été compliqué pour les Alphatauri ce week-end. Euh... Ils ramènent quand même un point avec Tsunoda, ils auraient pu en ramener... Euh... Un ou deux avec Gasly, donc mais la crevaison, euh, les crucifie euh, pour pour ce petit point en plus et donc Gasly est obligé de s'arrêter à euh, exactement 6 tours de la fin. Du coup ouais ça a été compliqué, ils n'avaient pas le rythme pour jouer la sixième ou septième place comme on avait pu être habitué euh, avec euh, avec Gasly. Donc ouais donc euh, week-end un peu oublié pour AlphaTauri.
1: Est-ce qu'on sort les boules de cristal et euh, est-ce que vous pensez que c'est le début d'une de, ère plus compliquée pour Alphator Ils ont joui d'un bon début de saison costaud. Est-ce que c'est le moment où euh, McLaren et Ferrari commencent vraiment à prendre un peu plus de vitesse, surtout Ferrari peut-être, euh, et que du coup, ils se retrouvent vraiment à se battre dans une espèce de... un peu plus milieu-milieu de tableau, mais un peu moins flatteur que ce qu'ils ont fait depuis ouais. le début de la saison Ou ouais, est-ce que c'est que passager sur ce circuit
0: ça peut être que passager après, euh, ce qu'on a pu voir depuis le début de saison, malgré quelques coups d'éclat en qualif et à Bakou, on peut plus tenter de se dire que l'Alpha c'est Aston-Alpine que le duo Ferrari-McLaren, niveau, niveau performance.
3: C'est ce que j'allais dire, hein. c'est quand même très rare depuis le début de saison où en course, euh, Gasly arrive à terminer à la régulière devant McLaren et Ferrari. Je crois ouais. que, hormis la France, où les Ferrari sont largués, je ne vois pas d'autres Grands Prix où Gasly Bakou, termine à la régulière. Ouais, couf, bah, ouais. Ouais, c'est vrai
1: je, je, je pensais surtout en termes de rythme, plus qu'en termes de, de position, parce que AlphaTori, ils ont quand même eu un début de saison particulièrement compliqué, on va dire, en termes de gestion de ce qui se passait, euh, notamment la pluie, hein, coucou les pneus pluie à Imola. Euh, sur les circuits où ils auraient pu être très très forts, à Bahrain ils avaient un super rythme aussi, ils étaient vraiment vraiment bien, euh, et au revoir les Laurent de Gasly au premier tour. Donc euh, je, je, je pense qu'ils n'ont pas eu les résultats que leur rythme leur permettait d'avoir. Là j'ai l'impression qu'ils vont finir, qu'ils vont commencer à avoir les résultats que leur rythme leur fait avoir quand même. C'était vous... compliqué comme phrase mais... mais...
0: Après on s... ne sait pas, ça semble tellement serré dans ce midfield. On a bien vu euh, dans la séance de qualification du vendredi où entre... entre la 12e place et la 4e place il y avait quasiment rien. Euh, que Russell était à un dixième ta... de partir P4 euh, en Q3 vendredi, c'est dire que, euh, à quel point euh, la grille est compacte en qualif En rythme de course on est... A... AlphaTauri oui elle a un bon rythme on l'a jamais vu euh, bluffante il n'y a aussi eu que très peu de courses où ils ont eu les deux voitures euh, à peu près placées au même endroit pour pouvoir se battre euh, à part euh, euh, le week-end dernier au, il y a deux semaines au Red Bull Ring où Tsunoda était à peu près dans le rythme de Gasti mais c'était pas sous la stratégie euh, euh, préférentielle et en plus Tsunoda s'est pris de petites pénalités un peu, un peu bêtes euh, ouais, Moi, je les vois plus se battre pour la cinquième place euh, d'ici la fin de la saison euh, par rapport à Aston. Peut-être que Gasly, sur un circuit, un beau jour, dans des bonnes conditions, sur un tour, il peut aller chercher en qualif, aller battre des McLaren ou des Ferrari. Euh... Après, en course, voilà, ça, toujours, ça semblait toujours un peu plus compliqué, comme on, comme on l'a déjà dit. mais euh... ouais, Je pense qu'ils vont être des, des concurrents sérieux pour la cinquième place, mais euh, qu'ils n'iront plus chercher en course. Euh... McLaren ou Ferrari à la régulière euh, en règle générale dans, dans 75% des cas
1: Est-ce que le fait d'avoir la qualification sprint euh, a pas été encore plus dommageable à Alpha AlphaTauri parce que ça marche encore moins bien en course qu'en
0: qualification est-ce que vous pensez que ça a été plus compliqué, moins compliqué pour eux, pareil Pareil, ouais, pareil. Oui. Ils étaient déjà, Gasly a pas atteint la Q3 ils gagnent eux une ou deux places lors de laquelle il sprint avec les incidents de, de Pérez et la pénalité de Russell. Euh, du coup ouais, il, il est euh, Gasly par 10, il finit 12, euh, Tsunoda par 16, remonte 10, donc il fait quand même une belle remontée, il profite des incidents devant pour aller marquer ce point, mais ouais c'était... C'était derrière les Aston et les, Alpha, euh, et les, les Alpines pardon, ce week-end, et on les sentait même plus quasiment au niveau de l'Alpha-Romeo que, 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 que d'Aston que et de l'Alpine hein, ce week-end. Um,
1: sur Gasly, je pense qu'on a, on a, on a plus ou moins fait le tour, hein, parce que finalement, il ouais, n'y a pas clair, grand on chose à ouais, on, on a déjà trop parlé. On a déjà trop parlé
3: euh... sur, ce, sur lui, il sert à rien. Non, mais c'est intéressant de
1: parler de, de oui. Theory, qui a quand même quelques, qui, a, qui commence à avoir quelques difficultés et c'est euh, et c'est un peu au-delà de, 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 mon, de mon affection pour Pierre euh, euh, que que, je, que je parle dont je parle par son prénom comme euh, voilà comme si c'était mon pote euh, alors que non mais euh, mais du coup, non, euh, au-delà de ça et de euh, l'affection qu'on peut lui porter et que beaucoup de gens en France peuvent lui porter depuis Monza 2020, euh, mais euh, au-delà de ça, c'est intéressant de voir la dynamique d'Alpha qui peut, peut être changer un peu. Euh, on verra euh, en Hongrie, parce que le circuit n'a absolument rien à voir. Même si l'efficacité aéro de la voiture va être importante aussi en Hongrie, cela dit. Mais, euh, mais voilà, on verra si euh, c'était vraiment un, une, comment dire, une perte de rythme passagère ou si c'est quelque chose d'un peu plus euh, systémique qui se met en place. Euh, je vous propose qu'on passe au Quintet Mou. Euh, je vous ai publié dans le chat interne euh, l'intégralité du Quintemou euh, de haut en bas, hein, donc euh, du 6ème au, euh, au 15ème au 15e, euh, à noter bien sûr que Nikita Mazepin échappe au Quintemou hein, pour une fois, donc dans l'ordre dans le Quintemou, nous trouvons Carlos Sainz Jr, euh, Lance troll Yuki Tsunoda, Antonio Giovinazzi, Esteban Ocon, George Russell, Nicolas Satifi, Mick Schumacher, Kimi Raikkonen et Nikita Mazepin. A noter que Nikita Mazepin termine derrière euh, Schumacher dans le quintet plus ou moins, mais pas en piste. Voilà, c'est... Euh... Je... Voilà, pour une même fois, si...
0: pour la première fois de la saison. Ouais. Bah, oh, on va directement parler, euh, parler de lui, même s'il ne faut pas trop parler, parler de lui, normalement. Euh, il fait quand même... Ah mais, je... Une course, course notable, sa meilleure course de la saison sans aucun doute. Un très beau dépassement sur Schumacher, bien emmené, euh, qu'il a travaillé de la sortie de, de Stowe à, en faisant ensuite extérieur dans, dans la dernière chicane à Veil, et en passant ensuite à l'intérieur dans, dans le club. Une belle manœuvre, euh, il n'était pas largué, il était dans le rythme de, de son coéquipier, mais il finit même devant. Donc c'est à souligner quand même, c'est à souligner comme performance. Mais pas trop mais pas trop, quand même. Ça reste ça a,
1: souligné, ça a souligné vite fait que, voilà. Ouais, reste...
0: D'autres pilotes dont vous voulez dire quelque chose dans ce mou, messieurs euh... <rire> Raikkonen qui spin en tentant une défense un peu euh, posée, sur Perez. C'est vrai qu'ils sont totalement dans, dans ah. le même rythme. Raikkonen, euh,
1: de plus en plus... Euh, de plus en plus incompréhensible, quoi. De plus en plus incompréhensible, à mon sens, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. C'est... Il devrait plus être là depuis euh, déjà quelques moments, de, depuis déjà quelques temps et euh, dire, Il arrive plus à tenir le rythme right de Giovinazzi, il fait n'importe quoi dans ses manœuvres. Enfin euh, c'est. ça ça devient. Euh... Ça si, devient il a quand même fait un bon concert, départ. Là.
0: Un bon départ, il gagne 4 positions. Donc, euh, voilà. un, peu, un peu un départ comme, comme Alonso euh, la veille. Mais ouais, en course. Après, derrière, il est devant Giovinazzi pendant toute la course. Ensuite, il fait l'erreur où il spin et il termine euh, euh, 17e euh, ou 16e. 15e. 15e, juste devant Perez. Euh,
3: euh... au deuxième tour après le restart. Il tire tout droit au premier virage. C'est vrai. Il oui. Une place au profit d'Ocon. C'est vrai. C'est vrai. Tu parlais, tu, parles, tu
1: parlais de beaux départs de la part de Raikkonen, euh, aussi ceux de. à noter euh, les, les bons départs... Euh, le bon départ, en tout cas, pour le Grand Prix de Stroll, aussi. Euh, mmh. Qui fait une course... Un au nouveau Grand le... 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 Non, mais c'est un... Il fait une belle course. Un... Bon, par rapport à son coéquipier, ça va sans dire. Mais, euh... mais il, fait une... il fait une bonne course, Stroll. C'était c'était pas euh, flamboyant mais c'était
0: costaud surtout vu le, le ce qui semblait être la performance de la, de la South Martin aussi ce week-end bah ouais bah je crois qu'il ressort euh, stratégie il s'arrête un, un peu plus tard ou un peu plus tôt qu'Alonso euh, Vous est totalement l'expertise ici au, au SAV il s'arrête euh, un tour avant avant Alonso il, il sort devant mais Alonso leur passe juste derrière et ensuite il passe sa course derrière Alonso euh, Alonso même qui s'en sert de, de bouclier sur la montée de, de pérez euh, vu que Stroll a gardé le DRS pendant toute la course sur Alonso, ils sont vraiment restés collés euh, de la mi-course jusqu'à la fin ensemble. Mais belle course, il ramène encore des points. Euh, so Solide course de Stroll, voilà, qui ramène 4 points pour l'écurie.
3: Pour très efficace. Et euh... Pardon,
1: excuse-moi. Ouais, bah, on, on, c'est une, une habitude qu'on lui connaît en plus.
0: Mm. Ah, c'est l'un des
3: meilleurs start um...
1: starters, sans souci. Alors à une époque, c'est parce qu'il se qualifiait vraiment comme un, comme un gros naze, mais euh, maintenant c'est quand même moins un problème, ce qui fait que c'est beau de revoir ces qualités-là à nouveau. Euh, revenir. Euh, Carlos Sainz, je, je sais que j'aime pas en parler, mais euh, une course un peu cassée par son arrêt, du coup
0: Ah, totalement détruite, il, même.
1: Il, 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 il échappe à une bonne performance, du coup, le voir dans
0: le quintet mou, c'est presque immérité parce qu'il fait une très bonne course jusqu'à là, quoi, finalement. On pourrait presque se dire qu'il aurait pu finir dans les échappements de Norris, le rythme qu'il avait, parce que son arrêt, il dure, il dure 13 secondes et il ressort qu'à 4 secondes derrière Ricardo, donc il aurait. Manger Ricciardo, et s'il si arrivait à développer le même rythme qu'avait clair devant, euh, on l'aurait vu sans aucun doute dans les rétros de Norris euh, dans la fin de la course. Après, il a pas réussi à. à il a passé euh, comme, euh, comme Stroll sur Alonso, il a passé 30 tours euh, dans les échappements de Ricardo
2: Oui, c'était. Euh... C'est un mou pour Sainz mais bon, c'est sixième, après. Euh... Oui, C'est quand même la meilleure position du Quintemou et je pense que c'est ce qu'il méritait pour la course parce qu'effectivement il avait un bon rythme derrière Leclerc certes mais euh, globalement un bon week-end pour, pour lui C'est pas, oh, pas par complete complete, contre, effectivement.
1: Ouais. Ouais. Euh, D'autres pilotes dont vous aimeriez parler je pense un petit mot pour Russell euh, mais euh, pas je grand chose à dire en fait
3: vas bah, Milo Non non mais j'ai rien à dire moi sur Russell <rire> <rire> Merci Milo ah,
0: le problème de Russell, c'est qu'il y a eu un autre départ pendant le Grand Prix
1: Ça a l'air compliqué, alors est-ce que c'est... Alors évidemment, c'est un pilote qui s'exprime, mais euh, la question lui a été posée sur qu'est-ce qui se passe sur les départs, Georges, et euh, sa réponse était un peu du style, notre bagnole est un peu pourlingue sur les départs. Euh, bon, c'est un pilote qui s'exprime, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui le seul départ qu'il a fait dans une voiture autre que la Williams, il a, euh, bah, il a pris la tête de la course <rire> à, 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 à Sakir l'année dernière. Euh, après, il n'a pas eu que des départs catastrophiques, mais c'est vrai qu'en tout cas, en tout cas, c'est sûr que lui, le format avec le sprint qualificatif, ça l'a vraiment pas arrangé.
2: C'est un plus ce drapeau rouge, effectivement, c'est dommage. Après, je sais pas si dans des conditions plus classiques et... Il aurait pu euh, accrocher un top 10. Je me pose vraiment la question. Je me dis que pourquoi pas, avec ce qui s'est passé devant, même s'il perdait quelques positions en course. Mais bon, là, il fait 12e, il me semble, alors qu'il s'est quand même passé euh, pas mal de trucs devant. Donc, effectivement, le bilan est quand même pas positif.
1: On boucle ce quintet, ce quintet mou, pardon, messieurs avec euh, simplement une petite question pour vous. Euh, un plus, un moins, pour quelqu'un euh... mmh. Ou pas voilà. voilà, ça me va, ça me, oh, ça moi, me va toi... très bien aussi. Et donc,
3: oui, non je...
0: Oui, non, pas particulièrement. Euh... Petit Vettel je pour, je
3: pour, je... pour nettoyer ah, les oui, tribunes. Voilà. C'est à ça que je, je l'avais noté en plus.
1: Ah ouais, à plus un pour le nettoyage en tribune, c'est cher payé, quoi. enfin, c'est bien payé quoi. Ouais, c'est pour, Vettel, ouais, pour ça, Mais ouais.
3: l'écologie, c'est l'affaire de tous, mon cher Ben Lop. Et il faut. Voilà, c'est par des petits gestes comme ça du, du quotidien que nous allons pouvoir nettoyer cette planète.
1: Je, je, je sais que si je dis non à ça je vais passer pour un connard anti-écolo euh,
3: mais du coup c'est dur à contester comme, comme argument ah, mais si tu dis oui à ça tu sais tu serais bien que demain dans le dans le chat interne ça va gueuler <rire> ouais, ouais bah oui c'est pour ça je,
1: faut me mettre dans, dans une situation digne dans Valtteri Bottas là, et je suis euh, je, quoi, quoi, quel que soit le choix que je fasse c'est de la merde non euh, mais écoute passe pour un connard au moins <rire> voilà ça,
3: ça changera
0: pas d'habitude
1: je, je vais quand même demander l'avis du reste du panel
3: bah non, parce que c'est à l'unanimité, donc euh... <rire> il n'y a pas de. Oui, oui, mais...
1: oui, mais qu'est-ce qu 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 que vous en pensez, Quentin et Tom
0: Ah bah moi, euh, je suis pour, c'est
1: moi qui ai
2: proposé l'idée. Moi, je trouve oui, ça oui. vraiment cool. Je pense que. Je connais pas tout le monde personnellement, mais je pense que je suis un des plus écologiques de la bande, Dieu savait. Malgré tout, euh, c'est complètement euh, extérieur à la F1, donc je dirais non.
1: <rire> bah oui. Oui. C'est là que là que j'ai que, que le doute euh, se pose à moi aussi. C'est un beau geste et c'est très bien qu'il le fasse. Et euh, VTL multiplie les chouettes initiatives euh, comme ça. Euh, euh, Est-ce que ça mérite euh, un, un, un plus euh, dans un classement qui est censé refléter plutôt leur euh, performance en piste Après, euh, voilà. On... Ça, ça se défend aussi, j'imagine, que... mais moi, moi, je suis partagé. Mais si Quentin, t'es plutôt non, de toute façon, ça passe pas.
2: Ce genre d'action, en plus, on... j'espère que Vettel le voit comme ça, on ne les fait pas pour, euh, pour se récompenser soi-même. Euh... On ne les, ah, il les fait pas, pas pour le plus tard. ça c'est clair. Ce n'est hein.
0: pas le genre de Vettel, non, c'est sûr. <rire> vu, vu les démarches qu'il fait à côté, euh, même l'association, qui... les événements qu'il a mis en place depuis le début de l'année, notamment avec, avec des abeilles euh, en Allemagne, ce n'est pas... pas pour se mettre euh, une question de visibilité, ça c'est
2: sûr. Je lui mettrais même à moins, un. <rire> 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 Bon, du coup, non, pas
1: d'unanimité, disons... mais, mais on salue en tout cas le geste encore, hein, encore une fois. avec. Euh...
2: Disons que ce geste peut lui éviter le moins 1 qu'il aurait eu à cause de sa course.
3: <rire> c'est clair. Dis, <rire> viens, on lui met un moins 1. <rire>
1: <rire> Écoute, ça, ça, ça compense un peu, effectivement.
3: Euh,
1: ok, bah du coup, passons, passons au quintet plus, messieurs. Je sais que c'est le moment que vous attendez avec, euh, avec impatience. Euh, alors, le cinquième de ce quintet plus est un pilote qui n'était ni dans le quintet moins ni dans le quintet mou, figurez-vous. Mmh. Ça c'est une, inform une information. Est-ce que vous sauriez deviner de qui il s'agit ah. Un pilote qui ne qui, 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 qui nous avait pas montré de belles performances depuis quelques courses, il commençait à soulever quelques inquiétudes. Ah, bah Ricardo,
0: Daniel Ricardo.
1: J'ai l'impression que mes indices sont pourris parce que chaque fois que je vous donne la ah, réponse. Euh... Oui, en vraiment le nom.
0: C'est un pilote qui conduit une voiture ah, orange euh... et qui est associé au kangourou. Je sais pas qui c'est, attention, c'est compliqué. Ah, ça... Non, mais ça, ça me fait plaisir de vous donner les choses
1: faciles à faire parce que je pense que au-delà au de ça, ce serait plus, plus compliqué, plus pénible pour tout le monde. On va dire. Effectivement, c'est Daniel euh, Daniel Ricardo. Alors, euh, alors Daniel Ricciardo, figurez-vous qu'il a hérité euh, de euh, 189 euh, points positifs, de 5 points négatifs, et donc il totalise 184, euh, ce qui est assez largement de devant Carlos Sanz, qui lui était à 120, 123 points au total. Donc, euh, solidement dans le, dans le, dans le quintet euh, plus, mais quand même le plus petit score d'assez loin du quintet plus, comme vous le verrez.
3: Oui, bah, il, il est moins en difficulté que d'habitude. Maintenant, bah, il est quand même plutôt nettement derrière Norris. Donc bon, c'est bien, il est sur la bonne voie, c'est à saluer. Et voilà, il est là, il rapporte des points à McLaren, il termine euh, cinquième. Donc ouais, bien. cinquième. Maintenant, euh, c'est pas encore la révolution, mais il y a du progrès.
1: Peut-être un des pilotes les plus favorisés par
0: le format sprint qualificatif Pas forcément, parce qu'il y a pas de place par rapport à sa position en, en, en qualif. Il était 6, il est parti 6, euh, vu qu'il était qualifié 2000ème derrière Norris. Donc euh, lui, il n'a pas vraiment bénéficié de, 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 du sprint qualif. Euh, euh, peut-être que ça l'a aidé à prendre confiance sur un rythme de course en conditions réelles ça c'est des données aussi, c'est des, des aspects que la course et euh, laquelle il sprint peut, peut apporter après il semblait vraiment mieux ce week-end, euh, surtout sur un tour qui était vraiment son gros point faible des dernières courses on l'a vu se faire prendre plus d'une seconde notamment en Autriche par Norris euh, là, 2 millième euh, l'écart est dérisoire
1: Ricardo, je pense pas, pas grand chose d'autre à, à ajouter sur sa
0: course euh, euh, continuez comme ça, encouragement du conseil de classe en espérant que ça soit... Le... Que... Juste, juste pour Ricardo, rapidement, en espérant que ça ne le... soit pas un sursaut comme il a eu en France ou à Barcelone, et qu'ensuite derrière il enchaîne deux grands prix catastrophiques. Ouais. Donc ouais. Euh, on va croiser les doigts pour lui...
1: C'était même plus un sursaut, c'était un jump scare, oui, carrément. carrément. Euh, ouais. Le quatrième du euh, quintet plus ou moins, <rire> j'avais encore de un indice beaucoup trop facile. Euh, Je pense qu'on ne va pas forcément parler très très longtemps.
0: Ah ok, c'est vraiment bon,
1: c'est pas Fernando Alonso, ce qui n'est pas espagnol du tout. Ah. Euh, mais surtout que, voilà, on a déjà parlé de beaucoup de choses qui le concernent.
2: Lewis Hamilton.
1: Ah, c'est Lewis. Oh. C'est effectivement Lewis qui, lui, se retrouve dans le quintet plus, pendant que Max se retrouve dans le quintet moins. Donc quelque chose d'assez proche de ce qui s'est passé finalement au résultat de la course à la fin. Euh... Bon, Hamilton, je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer beaucoup plus. On peut parler de tout ce qu'il a fait ensuite, par contre. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'incident avec, euh, avec Verstappen, bien sûr. Mais ensuite,
0: euh, quelle, quelle course pour euh, remonter et gagner Le détail des notes, il a combien de. Ça va être intéressant aussi de savoir combien il a de positifs, combien il a de négatifs. Alors,
1: Hamilton est effectivement affublé. C'est dans le quintet, plus, évidemment, le pilote qui a reçu le plus de votes négatifs. Euh, il totalise 552 points positifs et 251 points négatifs. Quasiment autant de points Donc négatifs a, que Verstappen. C'est le, le deuxième pilote qui a reçu le plus de points positifs, et, euh, mais c'est forcément très contrebalancé par le nombre de points négatifs euh, qu'il a reçus.
3: Il y avait combien de négatifs, Verstappen
0: 382.
3: 382. Ah ouais. ouais,
0: ouais. ouais. J'avais retenu 300, pas le 380. Ouais. <rire> Donc, euh, oui, ouais. il,
1: il, il a été très soutenu, mais il a aussi été très descendu. Euh... En tout cas, il se retrouve euh, bien positionné dans le, dans le Quintet+. Plus. Et oui, j'aurais aimé recevoir, vos, recueillir vos commentaires sur, euh, sur le, le, le reste de sa course ensuite. Euh, la
0: déculottée qu'il met à Bottas et sa et ça, et ça belle remontée. Ces dix derniers tours sont, sont incroyables. Le qui va chercher, c'est euh, ahurissant. Et dans les dix derniers tours, il est, il est entre une seconde et une seconde et demie plus vite que tout le monde en piste. À part Pérez qui rentrait pour mettre des nouveaux pneus et lui piquer le meilleur tour. Euh, C'était hallucinant, on l'a vu stagner, on l'a vu donc sortir des stands, double effacer Norris assez facilement avant, avant Cops. Euh... Ensuite, il a stagné pendant 7-8 tours à 4 secondes de Bottas, à 12 secondes de Leclerc. Là, on s'est dit tiens, peut-être qu'il au final, ouais, il va pas pouvoir remonter, pas tant de rythme que ça et à 12 tours de la fin euh, la locomotive euh, s'est lancée il est revenu à coup d'une seconde par tour sur Bottas euh, Bottas s'est effacé ensuite il a remonté entre une seconde et une seconde et demie sur Leclerc euh, il fait une manœuvre une belle manœuvre dans, dans le Cops sous les deux euh, les deux jouent bien le coup les deux, les deux respectent bien euh, leur, leur adversaire euh, lors de la manœuvre euh, c'était beau à voir C'était même euh, pour, pour Leclerc il s'est même, même fait une frayeur et, ouais, et sur les deux derniers tours il creuse 5 secondes d'écart sur, sur Leclerc ces dix derniers tours sont juste stratosphériques, c'est impressionnant. Certains ont fait le
1: parallèle entre la manœuvre sur Leclerc et la manœuvre sur euh, Verstappen, évidemment. Est-ce que vous, vous y
3: avez vu une proximité et qu'est-ce que vous en avez pensé bah, Qu'apparemment, Verstappen aurait dû euh, aller au large, euh, totalement sortir de la piste, non. visiblement, <rire> pour éviter l'accrochage. <rire> voilà. Est-ce que le parallèle vous semble fondé Non. C'est
0: pas du tout les mêmes conditions... Euh il y a une différence de gap, euh, on est en fin de course, les réservoirs sont vides, c'est pas pareil. Et après, au niveau du positionnement, le positionnement des voitures de Leclerc reste assez similaire à celui de Verstappen, mais Leclerc ouvre euh, euh, bien plus. Euh, dans, dans, dans la première partie, l'entrée de virage Leclerc est positionnée de façon similaire à Verstappen, mais il ouvre, euh, ouais, il ouvre bien plus hein, au milieu de virage, et Hamilton ne sauvire pas cette fois-là. Euh, il va vraiment plus clipper la corde. Donc, euh, donc oui, forcément... Bon, on doit y avoir des similarités, ça reste une, un dépassement, une attaque à l'intérieur dans, dans le COPS, euh, avec euh, un des deux, un des mêmes pilotes qui fait l'attaque. Donc, oui, forcément, on, le parallèle doit être fait, c'est normal qu'il ait été fait. Mais comme
1: tu le dis, les conditions sont tellement différentes et la, le, la baston entre les deux n'est tellement pas la même non plus, de toute façon. Euh, c'est sûr que ça ne produit pas des
0: les, les causes différentes qui produisent des effets différents comme c'est curieux voilà euh... Leclerc euh, il, 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 a vu, il a vu à quelle vitesse est a monté Hamilton euh, il a vu l'accrochage c'était lui qui était au premières loges pour voir euh, le magnifique incident entre euh, entre nos deux protagonistes mais euh, oui il, il savait que lui aussi il joue un championnat constructeur qui est assez serré avec McLaren pour la troisième place et que 18 points pour Ferrari dans l'état actuel de Ferrari ça reste quand même un super résultat c'est pas une victoire mais 18 points c'est énorme pour Ferrari
1: ouais. et comme dit Nico Kane dans le chat euh, à l'instant il dit euh, rien à voir l'incident puisque Charles a marqué 18 points lui c'est ça et il a raison effectivement c'est une <rire> différence à la fin de la course um, ouais,
2: moi je... si je devais prendre le contre-pied de ce qui a été dit euh, je verrais une similitude bah, en dehors de ce qui est évident que c'est le même virage un peu les mêmes positionnements mais euh, une similitude aussi sur euh, l'empressement euh, et euh, l'impatience d'Hamilton sur les deux manœuvres. Euh, sur la première de Verstappen, parce qu'effectivement il y avait un doute de pouvoir euh, le repasser plus tard dans le Grand Prix. Et sur Leclerc, parce qu'il était vraiment dans une zone où euh, il avait perdu un peu de temps euh, parce qu'il y avait eu des retardataires. Donc il n'était pas au contact encore, mais à mon avis les, les turbulences étaient déjà là. Et, euh, et avant que Leclerc les rattrape trop et se, se trouve une zone, euh, dans une zone où il puisse lui aussi ouvrir son DRS. Même si je pense qu'à terme, il l'aurait dépassé parce qu'on on a vu par la suite que la, la différence de, de rythme était énorme. Mais je pense que c'était un moment crucial et, et euh, avec le début de course où Hamilton a passé euh, 25 tours derrière, le, derrière Leclerc, il euh, y avait peut-être un doute sur le fait de... De saisir la première opportunité qui se dépasse, qui se présentait, même si c'était pas la, la plus safe euh, des opportunités.
3: A noter que tout le premier relais d'Hamilton, il est fait avec des pneus médiums usés, contrairement à Leclerc. Ce qui peut aussi expliquer les, les difficultés, euh, plus de difficultés pour Hamilton lors du premier relais que lors du second relais. Sans compter que euh, la Mercedes a pour habitude, depuis le début de l'année, d'être très très forte en pneus durs.
0: Après, moi, je voulais aussi revenir rapidement sur une déclaration qui a, qui a été faite dans la journée concernant Hamilton et sur le fait que sans le drapeau rouge, il aurait sûrement abandonné. C'est quand même, euh, quand même bizarre aussi un truc moi qui m'a qui m'a interpellé lors de ce drapeau rouge, c'est qu'ils n'ont pas changé l'aileron, mais qu'ils sont allés en mode NASCAR avec le gros scotch et le marteau pour euh, <rire> pour refixer euh, ce qui semblait être un, cap un capteur et deux trois petites parties de, de l'aileron sur la partie euh, la partie gauche. Euh, c'est quand même bizarre ce genre de déclaration, est-ce que c'est aussi pour montrer peut-être que côté critique de la situation que bah, c'est passé aussi pour Hamilton mais qu'il a été chanceux qu'il y ait un drapeau rouge juste derrière euh...
3: Euh, ouais je sais pas honnêtement ce euh, qu'il bah, le dit c'est qu'ils ont sûrement les infos euh, qu'il qui le, leur laisse penser qu'il les laisse penser que euh, s'il avait continué sur un rythme de, de course sans, sans réparation ça aurait, ça aurait cassé au bout d'un moment je sais pas, on n'est pas dans, on est pas dans les garages, donc euh, bon bah, on ne doit que se fier à, le, à leur parole. Euh,
1: je pense qu'on a grosso modo, bon, je pense que à nouveau hein, on... la, 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 la course d'Hamilton, donc après l'accrochage le... après de toute façon, euh... c'est est, est une... l'histoire d'une grosse remontée avec un dépassement, euh, avec un dépassement tardif, mais c'est une sacrée une... remontée. Je pense qu'on peut dire qu'il est relativement à l'aise à Silverstone globalement.
0: Ouah, wow, huit victoires, je pense que petite
1: maîtrise. Petite maîtrise. Euh, Est-ce que vous, vous seriez d'accord pour qu'on passe au prochain pilote du coup du Quartier Plus
2: Oui. Allez, passe eh bien à Alonso.
1: On passe tout à fait à Fernando Alonso. Putain, bravo, quelle belle, euh, quelle belle anticipation. <rire> Fernando Alonso, troisième, tout à l'heure, euh, je, je parlais de pilote favorisé par euh, la sprint le sprint qualificatif. Je pense qu'on y est. Hein.
0: Ah, bah c'est bien lui. Il a bien sûr tirer, euh, tirer profit du format pour, euh, pour faire euh, un départ avantagé par ses softs euh, magnifiques lors de la course. Euh, la course sprint, ensuite il perd des places sur les McLaren, mais il tient face à Vettel pour sauver la 7ème place. Là, en course, début de course, t'es un peu chahuté, Vettel est passé devant, il se retrouve 7 au second départ, mais ensuite il profite du queue de Vettel et du coup voilà, il ramène euh, ramène la voiture en Carlos Sainz le passe ensuite assez rapidement euh, et, et, vu qu'il avait un, un plus gros rythme et ensuite il tient bien sa 7ème place jusqu'à jusqu l'arrivée donc de, encore des beaux points pour Alonso qui est sur son 5 Grand Prix consécutif dans les points euh, c'est la seconde meilleure série derrière Norris donc ouais donc, euh, et même plus que pour Alonso, ça a aussi bénéficié à Alpine, puisque Ocon euh, euh, finit aussi 9 neuvième, après avoir gagné des places aussi en... euh, lors de la course dans laquelle il sprint. Après aussi, on avait un petit moment chaud au départ entre les deux Alpines qui ont presque failli se mettre au tas. Euh, on n'était mmh. pas loin mmh. de l'aileron avant arraché pour Ocon et une crevaison pour Alonso. Donc il y a aussi un, un, un coup de chance sur ce départ. C'est Ocon qui,
1: euh, ouais. qui choisit de s'infiltrer entre deux voitures qui se rapprochent l'une de l'autre, ce qui ne me paraît pas être le move du siècle, mais... Euh... Mais, euh, mais au moins les deux s'en sortent, euh, au moins les deux s'en sortent bien quoi.
0: Il aurait pu payer très cher son petit attaque euh, dans le tour d'installation. On ah aussi ouais, il a vu les, mé les mécanos euh, s'atteler sur le diffuseur, euh, euh, une fois qu'il était sur la grille pour euh, effectuer quelques petites réparations. Est-ce qu'ils ont pu tout réparer Est-ce qu'il y avait encore des séquelles Quoi qu'il en soit, bah, il ramène une 7 septième place. Alpine fait un bon week-end par rapport à Aston et alphatori euh ils reviennent qu'à à, à 8 et 9 points respectivement des, des deux autres marques qui commencent en A euh, donc euh, donc, ouais, donc bon week-end pour Alpine
1: Mieux que, mieux que la qualification le laissait supposer, en tout cas, à l'origine. Euh, après, on a, on a eu l'impression aussi que... Enfin, on parle de pilotes favorisés par le sprint qualificatif. Est-ce que ce n'est pas aussi simplement Alpine qui a bien négocié le format différent et qui a vraiment favorisé la stratégie et l'approche la, et en termes de setup plutôt axé course aussi Parce qu'en qualification, ils avaient été plutôt décevants, en fait. On, on s'était un peu oui. fait la réflexion. Euh, Qu'ils étaient plutôt décevants en qualification. Est-ce que ce n'est pas un choix aussi de la part de l'équipe C'est possible aussi.
2: Oui. Déjà, il y a eu... Une... Une grande partie des choses, ça a été évoqué dans le, dans le super warm-up, c'est que le, le pari des, des softs, il, il fonctionne, parce que euh, tous les autres partent en médium, mais effectivement, il y a peut-être plus que, que les softs, il y a le réglage global de la voiture, puisque les, les deux pilotes remontent et, et tiennent un peu leur position dans le top 10 euh, en course, alors qu'ils semblaient en être très loin en, en rythme qualif. Après...
3: Euh je pense qu'il n'y a pas vraiment d'analyse à faire par rapport à la stratégie ou la qualification au sprint. En qualification, ils font 11-13. Euh, en course, ils font 7-9. et 9. Il y a 4 places de gagner parce que les deux Red Bull ne sont, sont pas là, que Vettel est en tête à queue et que devant eux, il y avait une Williams au début. Donc au final, il euh, n'y a pas réellement une... ils ne tire pas réellement profit de, du, du combo qualif-sprint-course par rapport au, à la séance de qualification du, du vendredi, si on regarde bien.
1: Bah, il gagne une seule place pendant le Grand Prix, si je ne dis pas de grosses bêtises, euh,
0: puisque je crois qu'il il il part, il part... Il part ouais, 7, il finit 7, il ne gagne pas de place, il, il fait un dépassement sur, euh, place, sur Ricardo à l'extérieur lors du deuxième départ, mais il rend tout de suite la position vu qu'il qu a pris large, qu'il a complété le dépassement ah, hors piste.
1: J'avais le souvenir de ce dépassement-là, je, je me souvenais plus de... Excusez-moi, je suis un peu amnésique. C'est pour, pour ça que vous êtes là, mes chers chroniqueurs. Euh, moi, je suis animateur, hein, je pourrais très bien ne pas avoir regardé la course, je fais que vous poser les questions de toute façon, et lire des tableaux, puisque d'ailleurs, Fernando Alonso est le seul pilote donc, de ce quinté euh, plus ou moins, à avoir récolté zéro point négatif. Et, et ce, ce qui est à souligner, parce
3: que ça n'arrive pas mmh, tous les jours. C'est vrai. Ce qui, est, ce qui est une preuve qu'aucun des chroniqueurs du SAV n'a voté dans le quintet plus ou moins. Oui, absolument. Peut-être Tom's, mais
1: euh, <rire> en tout cas, euh, pas, pas les autres. <rire> euh, ok, D'autres. Bah, du coup, la course de Farno Alonso, à part ce dépassement, mais en fait, non, euh, pas, pas grand-chose d'autre à décrire du coup de, de la course. Euh, solide. Euh, mm. Bien sur ses appuis, comme on dit dans le, dans le football. C'est ça. Euh, bon, bah, du coup, on passe à, au, au P2 euh, de ce quintet plus ou moins. Bon, alors, évidemment, lequel des deux Lequel est 2 et lequel deux est 2 et 1 Bah, ah, euh, non, du coup. Ah, C'est Doris qui est 2 <rire> Évidemment, Doris, le... évidemment, Doris bah, est 2, hein, puisque euh, puisqu il a récolté 403 points négatifs pour 7, euh, pardon, 403 points positifs, n'importe enfin, quoi, 403 points positifs pour 7 négatifs. Euh, je sais pas qui a voté contre lui, parce que, mis à part son arrêt, peut-être contre ses mécaniciens, ils vont voter mécaniciens
3: euh, bon, <rire> <rire> C'est mal garé, il s'est mal positionné.
1: Ah, voilà, voilà, mais il n'a pas demandé conseil à Valtteri il lui aurait dit aussi. Euh, donc un total de 396 points, ce qui est quand même euh, tout, à fait, tout à fait honorable. Euh, très bonne course de Norris super rythme, pas, pas, pas au niveau euh, du rythme de Leclerc sur lequel on va revenir, mais euh, une, très, une bonne course très propre.
0: Il tenait Bottas jusqu'à ce que l'arrêt euh, se passe mal Bon là, ça doit être agent pour lui de deux week-ends d'affilée, Bottas le passe... Euh... À cause, un, à cause des stands, qu'est-ce que ça doit mmh. être à Jean sachant qu'il l'aurait tenu sans souci pendant toute la course. Ouais. Euh... Bah là, il perd le podium. Là. Ah, il perd le podium, sachant qu'on est en train de se dire que Norris est peut-être un candidat crédible à la troisième place au, au championnat pilote, puisque bah, il, il a repris ce week-end la troisième place au championnat pilote, il a doublé Perez euh, et il est toujours devant Bottas. Donc bon, euh, dans bah, un on autre en classement. En a Ouais, on est à 10
3: Grands Prix, mais... Non, euh... Qui... ah, mais justement, on est à 10 Grands Prix, là, on n'est plus dans le délire. De... Après, ça. Imola, tu sais, on disait, ouais, c'est le début de saison, et tout c'est normal, il y a toujours des petits résultats par-ci, par-là. Là, on est au... au bout de 10 Grands Prix, il est 3 du championnat. Est... Il, est,
1: euh,
0: il, est, il est 3e d'automne, comme on dirait dans le football. Quoi. Avec... Euh... <rire> avec des arrivées dans les points tout le temps comme Pierre arrivait une huitième place sinon que des top 5 euh, peut-être une fois sixième, mais euh, est, il, est, il est surprenant de régularité euh, on s'est peut-être même dit à un moment en course tiens s'il arrive du rythme en début de course est-ce qu'il est, qu est peut-être accroché euh, Leclerc surtout quand Leclerc a eu ses coupures quand Leclerc a commencé à avoir ses coupures et qu'elle méthode la pénalité on se disait oh là là victoire de Norris peut-être euh, bon malheureusement euh, non mais il ramène encore une quatrième place, encore des gros points. Et euh, à ce rythme-là, on va le voir à la cérémonie de fin d'année euh, à l'IFIA avec, euh, avec Verstappen et Hamilton. Est-ce que vous pensez que les multiples nouveaux sponsors
1: sur la McLaren euh, sont liés au fait que l'équipe est, est en train d'anticiper les futures négociations salariales avec Nolan euh, Doloris Parce qu'actuellement, <rire> je pense qu'il est beaucoup moins bien
0: payé <rire> que Ricardo et c'est pas très juste. Oui, c'est possible. Après, il a, il a déjà renouvelé son contrat, donc plutôt, là, ils sont en train d'avoir besoin de cash pour compenser, vu qu'il l'a renouvelé ouais. il y a deux mois. Et la presse, il a renouvelé trop tôt, en fait. Euh, honnêtement,
1: il y a encore plus de cartes aujourd'hui de négocier dans, dans son arsenal pour, euh, pour jouer de la négoce. Euh, une super course, il, il avait. Parce que là, on, on parlait des, des classements au, au championnat du monde, mais euh, il, il, est, il, est, il gardait Bottas derrière sans trop de difficultés, en fait. Ouais. Alors, on, on, a dit, on dit beaucoup de mal de Bottas, et c'est justifié, mais, euh, mais bon, ça, ça montre même un rythme soutenu. C'est sûr. Et euh... Ou les incompétences et... de Bottas. Non rythme soutenu je pré. Vais... Enfin, <rire> les deux... ah, pff... Ça, ça m'énerve dire deux parce que je veux pas euh, je veux pas ré... je veux pas minimiser le, la performance de. de oui non de... c'est sûr c'est sûr.
3: Et sur le, la saison il y a le diagramme de Toto qui euh, qui signale que alors c'est pas le diagramme hein, de Toto qui signale c'est le le, <rire> le gars qui a son, ce pseudo là qui oui, signale quoi. que Norris est à 9 top 5 en 10 courses qui est plus que n'importe qui Verstappen et Hamilton compris. Oui. Oui, ah, parce qu'ils en
0: ouais. ont, ont, ont 8, euh, Hamilton et, 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 non, euh, de
3: et Verstappen. Ouais. ouais. Donc c'est impressionnant.
1: Un, ça a l'air d'être un gars intelligent et qui a compris comment il fallait faire euh, et qui, qui gère ses courses très bien, qui est doué sur les départs, qui sait positionner sa voiture. Est-ce que c'est très surprenant Tiens, alors attention, débat euh, génération. Est-ce que c'est très surprenant de la part d'un pilote qui est euh, bah, qui, qui est tout le temps en train de faire la course, en fait, parce que euh, tous ceux qui peuvent pas faire la course dans le monde réel euh, et qui en font quatre fois plus dans le monde virtuel comme lui, euh, est-ce qu'il n'a pas un peu l'habitude de gérer des situations de course constamment, en fait et que du coup ça lui apporte peut-être euh, un développement en tant que pilote parce que chez un pilote euh, aussi jeune et de, parce que c'est que sa deuxième saison en formule aussi troisième. et un développement aussi sa troisième pardon mais un, un développement aussi aussi fort chez un pilote qui est finalement aussi peu expérimenté est-ce que est-ce est que c'est pas quelque chose -ce que c'est pas cette génération de pilotes là qui euh, apprend plein de trucs dans le dans le monde en pixel. Est-ce que vous avez pas d'avis sur le sujet que c'est bah, un pff. sujet
0: de merde. Je pense ouais, que pas oui. Pas sur bah c'est un je pense que oui il y a peut-être un lien forcément il l'expérimente plus vu qu'il y a possibilité de retrouver des, des situations, des scénarios euh, de course Alors, que ce soit euh, que ce soit n'importe quel type de, de voiture à partir du moment qu'il roule dans des pelotons avec des pilotes euh, tout d'autres pros sur des simulations bah la physique, la dynamique, le placement comment savoir se positionner, la prise de réflexion même si c'est pas sur de la F1 avec le rythme de la F1 et les conditions de course réelles, il y a quand même cette c't intelligence à avoir, cette réflexion et oui donc je pense que forcément le, le, le virtuel apporte quelque chose d'un plus en tout cas il y a un outil supplémentaire dans le développement de compétences qui sont sûrement là parce qu'on a toujours vu aussi par le passé des pilotes euh, qui arrivaient jeunes et qui tout de suite sur les départs avaient une intelligence euh, pour souvent gagner beaucoup de positions sans forcément faire de, de grosses bêtises, euh, récemment on peut penser à Stroll, même si bon, il loupe souvent ses qualifs mais derrière au niveau de ses départs c'était souvent très intelligent, euh, donc on a ça, on a aussi Alonso. Bah, il, il y a une vingtaine d'années quand il est arrivé, euh, sa deuxième saison chez Renault, euh, il faisait déjà des sacrés départs, bien aidé par le système de la Renault à l'époque, mais euh, dans l'intelligence, dans le placement, euh, ça y était quand même déjà, et le virtuel forcément, le simulateur a une aide précieuse, on a pu voir aussi Hamilton euh, vendredi, vendredi matin aller à l'usine faire quelques, quelques tours en simulateur, lui qui n'est pas adepte, donc c'est forcément un plus, l'outil virtuel est un plus et je ne suis pas étonné que ça puisse aider la, la nouvelle génération à arriver et avoir tout de suite une expérience, une intelligence de vieux briscard sur les départs d'autres éléments messieurs à ajouter sur la course de,
1: de, du jeune Lando une belle performance qu'on qu salue tous avec beaucoup de, et qu'on suit avec beaucoup d'intérêt euh et bien évidemment, alors il n'en il reste qu'un. Euh, du coup, je vous laisse deviner lequel c'est. Euh, le vainqueur, je vous laisse prononcer son nom. Ah, Antoine Givinetti. On n'a pas parlé de lui. Donc, les gens qui ont suivi, <rire> s'il vous plaît. <rire> Charles Leclerc. Ouais, le, Charles, le Charles Leclerc, euh, qui, euh, bah, auteur d'une course euh, où il aura mené 50 tours.
3: Mmh. Je pense que ça,
1: ça, ça résume bien le, la course.
3: Ouais. Euh, course, euh, honnêtement. Euh, au vu des... de l'enthousiasme autour de la victoire d'Hamilton arrachée à la force du poignet ça prouve que la course de Leclerc est juste gigantesque parce que dans le mmh. lot on a quand même Hamilton qui se bat contre une Ferrari et on a quand même tendance à l'oublier depuis le début de l'année on sait qu'il y a Mercedes Red Bull et très loin derrière, souvent une minute plus loin en, en distance de course le duo McLaren-Ferrari et on a un Leclerc qui fait une course mais juste magistrale alors qu'il profite de l'accrochage devant lui mais enfin lui déjà il passe, bot il passe euh, Bottas au départ, il se qualifie devant Perez, alors il faut reprendre depuis le début il se qualifie de <rire> devant Perez le vendredi il double Bottas euh, non, il non il perd pas de rythme le samedi il double Bottas au premier départ il se retrouve donc en tête euh, avec l'accrochage, Mais enfin il fait déjà deux, deux, belles, deux belles performances il se retrouve donc en tête il gère parfaitement euh, alors certes Hamilton est médium plus usé mais enfin il y a toujours la, la Mercedes contre la Ferrari il a des coupures moteurs alors on sait pas combien de temps ça le fait perdre mais enfin voilà ça, ça doit le perturber il doit faire des manipulations pendant, pendant le Grand Prix pour, pour essayer de régler euh, le problème ça, ça coûte forcément en concentration ça coûte en temps et, euh, et même quand Hamilton remonte Leclerc il a quand même un super ring parce que viens, il se fait même pas rattraper quasiment pas rattraper par Bottas quoi alors, ok c'est Bottas mais c'est quand même une Mercedes euh, la course de Leclerc franchement c'est une course pour moi qui... Qui, est à mettre, euh, qui est à marquer une pierre blanche dans, dans sa carrière certes il n'a bah, pas gagné mais il a montré quelque chose de vraiment impressionnant parce qu'il a vraiment poussé sa voiture à un niveau qu'elle ne devait pas atteindre sur, sur l'entièreté du, du week-end
0: oh, on peut peut-être même dire que c'est la meilleure course de sa carrière Là, ouais, comme ça, il n'y a pas d'autres prestations ça. qui me frappent autant, qui me diraient... Oui, totalement. Euh, on avait déjà eu quelques sites en qualif au sprint parce qu'il avait accroché Bottas et il est resté à, Bo à deux secondes de Bottas pendant, tout pendant toute la qualif la sprint. Donc on s'est dit, ah tiens, la Ferrari quand il pousse pendant 17 tours, il a même, même témoigné en disant qu'il avait été même plus épuisé après ses 17 tours qu'après un Grand Prix. On s'est dit qu'en poussant, bah, Leclerc, euh, il arrive à tenir Bottas mais qu'en course tout le monde, ça va être plus compliqué alors que pas du tout et on... On a même le sentiment que, bah, à la régulière, déjà sans l'incident, il aurait fait au moins troisième parce que son rythme était, était impressionnant, impressionnant vraiment.
1: Le combo Leclerc-Ferrari marche mieux que le combo euh, Bottas-Mercedes. C'est souvent il y, 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 y a le canasson et il y, y, a, y a le jockey, quoi. Et, euh, et Leclerc il fonctionne très 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 bien. On, on, on comme, comme vous, vous l'avez souligné, euh, c'est. Euh... Le, le moment où il est il doit essayer de garder le rythme devant Hamilton au début, euh, parce que au début de la course, il tient à Hamilton en plus. Enfin, le le bien moment bien. où euh, où son, où, là, où le moment où vous décriviez où là les coupures moteurs, euh, il tient à Hamilton euh, avec les coupures moteurs et qui avait pas l'air facile à gérer parce que hein, les fameux OK we are looking euh, de, de Ferrari, on, on les connaît. Euh, ils ont fini par trouver la solution, mais ça n'avait pas l'air d'être tout de suite. Ils ont ils ont ils ont dû essayer plusieurs trucs euh, pour euh, résoudre son problème. Je on, on pense qu'on a, on a tous notre cœur s'est un peu tous brisé quand on l'a entendu dire qu'il perdait la puissance. On a tellement tous eu peur pour lui. Parce que Leclerc, on peut... Euh, oh. le, euh... <rire> non, pas trop. <rire> you, you, have, you have to retire Rita <rire> On s'attendait à ça un peu. Non mais on voilà Leclerc, on a beau euh, parfois le, le critiquer sur plein d'aspects, notamment son son côté euh, assez cavalier, on va dire sur les départs, euh, pour parler poliment, euh, ce genre de choses euh, n'empêche. Enfin, quel 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 pilote quoi. Euh, purement sur le. le euh, purement sur son rythme et sur sa sur son sa façon de gérer une course et quel, quel, quel pilote incroyable quoi et c'est presque enfin c'est même pas presque c'est un, un gâchis total que Ferrari soit pas au niveau en ce moment euh, on peut que espérer et moi je je le souhaite pas pour la Scuderia que qu ils se qu'ils reviennent fort en 2022 je le souhaite pour qu'on se retrouve avec des batailles qui incluent aussi Leclerc parce que Leclerc en bataille avec Verstappen et Hamilton ça ferait des, des étincelles euh, ça
3: s'accrocherait à trois au virage de Copse que... Ouais, là, oui, ça, ça, le ça, ça, le ce
0: SSC. Le qui finirait dans les tribunes, effectivement. L'incarnation <rire> irréel du SSC, ce, ce serait ça. Le talent en plus. C'est ça. Leclerc,
1: euh, je vous ai pas révélé le, les votes et les points du coup dont, dont il est hérité. Il y a quand même eu euh, peut-être probablement une personne qui euh, a voté contre lui, parce qu'il a, il a moins de points. Mmh. Euh, il, a, il a deux votes euh, négatifs. Euh, deux Pardon, deux points négatifs. Et il a 901 points positifs quand même, oh, donc un ouais, peu ouais. plus de gens qui ont voté pour que contre euh,
0: oh, pour un score total oui, mais... oui. je comprends les points positifs il loupe la victoire, bon faut arrêter Et... Et du coup il...
1: grâce ou à cause de ces euh, deux points négatifs, il, est... il échappe aux 900 points il est à 899 euh, si vous êtes fort en maths vous avez déjà fait le calcul 901-2 c'était pas trop dur wow. euh, mais du coup en tout cas suis à balaise mais en tout cas voilà, un énorme score et euh, une performance qui a été reconnue par euh, l'ensemble euh, de nos auditeurs
3: je pense mmh. messieurs d'autres ouais, choses euh... à ajouter
1: ouais, vas-y Bilo, je suis en prêt.
3: Non, non non rien d'important c'est juste qu'on dire effectivement faut qu'il qu apprenne à gérer ses, ses départs trop agressifs parfois et parce que sur le reste c'est vraiment très très bon
0: ouais c'est quand il reprend le cerveau faut, après le ouais. deuxième ou troisième tour. Euh, C'est un pilote exceptionnel. Il faut qu'il qu canalise son énergie. Euh, faut il
1: faut qu'il aille voir le même euh, psy euh, du sport que Romain Grosjean là, quand il avait eu tous ses départs euh, et qu'il avait, euh, qu avait cherché à se calmer. Là. Euh, ça, ça avait bien marché pour lui, donc pourquoi pas Après tout, ça peut être une, une solution. Euh, OK, messieurs, bah écoutez, euh, est-ce que d'autres choses à ajouter sur ce, sur ce quintet plus ou moins Ou est-ce que vous pensez qu'on a bien couvert l'intégralité de...
3: Des pilotes et de leur fait de course. Oui, on, est, on était complets. On est exhaustif, c'est bon. En toute modestie. Ouais, ouais.
1: Je... Et de toute façon, on est les meilleurs. Euh, ok, bah écoutons. Écoutons, oui, écoutons. Et écoutons. Écoutons. Euh, je vous propose... oui, écoutons. Je vous propose euh, qu'on passe au, au, au classement. Je vais commencer par le moins important, euh, à savoir celui de la FIA. Euh, je vais juste vous révéler le top 5, hein, puisque, euh, puisque finalement, on s'en fout, fout un peu. Euh, et puis en plus, il est consultable sur de nombreux médias autres que l'autre. Euh, donc c'est toujours Verstappen hein, qui, euh, qui mène le championnat avec 185 points. Hamilton est 8 points derrière suivent ensuite Lando Norris donc en troisième place <rire> et Valtteri Bottas quatrième pardon c'est nerveux euh, et Sergio Perez euh, complète le top 5, alors que au classement qui compte à savoir celui du SAV c'est Max Verstappen qui mène aussi mais juste derrière lui se trouve Lando Norris mérité euh... Juste derrière lui, j'ai dit devant lui ou derrière lui, excusez-moi. Bref, juste derrière lui se trouve Landon Norris. Euh, suit ensuite à deux points seulement Hamilton. Donc là aussi, euh, un, un sérieux concurrent, n'est-ce pas euh, Ensuite, Perez et Leclerc. Là, n'est que cinquième dans, euh, dans le classement du SAV, malgré cette belle euh, remontée qu'il nous fait sur cette sur cette course. Euh, donc, euh, bien sûr, on va retrouver l'intégrité de ces classements quelque part. Est-ce qu'on passerait pas aux faits marquants, messieurs vous êtes d'accord pour
0: ça Elle est presque là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Pierre Gassi
1: Il l'a fait donc pour rappel, et d'ailleurs McLovin arrive dans le chat et nous rejoint juste au moment où on va parler de lui, euh, puisque pour rappel l'effet marquant euh, de la semaine dernière était euh, McLovin avait proposé Raikkonen Papi fait un peu trop de résistance Toms, tu avais euh, proposé Sergi Sergio ses attaques défense désespérez euh, qui, qui marchent qui marche mieux à l'écrit qu'à l'oral, il faut bien le dire euh, j'avais proposé euh, Bono, my floor is gone euh, et Bouchard avait proposé Verstappen 2.5 victoire par KO absolu. et bien, j'ai le bonheur de vous annoncer que le vainqueur de ce fait marquant est McLovin avec 45% des votes. Donc, un véritable plébiscite pour McLovin, qu'on félicite, qui vient d'arriver dans le chat et qui ont fait des gros bisous, puisqu'il gagne donc avec Raikkonen 2 points. Papy fait un peu trop de résistance. Tom, tu as récolté 26% des voix. J'en ai récolté 15. Je suis ex avec Bouchard, qui en a aussi récolté 15, ce qui fait un très beau total de 101%. Mais vous inquiétez pas, tout est normal. <rire> ah, euh, et donc, euh, bah, je vous propose qu'on passe aux faits marquants, bien sûr, de, bah, du, du Grand Prix qui nous intéresse. Euh, le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. Euh, le premier à proposer ces euh, faits marquants ce soir. Alors, excusez-moi, parce que du coup, il faut peut-être que je... Je crois que ce sera Quentin. Que je... C'est toujours toi, Quentin. Attends, je vais regarder Bilot où tu es. Non, c'est Bilot, normalement, qui devrait jouer en premier ou Quentin oui, c'est Bilot qui, euh, qui devrait proposer le sien en premier, puisque euh, ah. Bilot, tu as zéro en ratio Et oui, problème. zéro. Tu... Voilà. Ah bah c'est fait exprès, comme ça, je oh ne mais... en premier. Non, mais tu, tu as raison, c'est une, une stratégie de merde, mais c'est une stratégie de, quand même. Euh, mais c'est bien, c'est important d'avoir une stratégie en tout cas. Euh, écoute, après, donc, on passera la parole à Quentin, puis ce sera moi, puis ce sera toi, Tom's. Euh, donc vas-y, yes. je t'écoute. Si tu peux nous le dire et publier ça dans le chat interne, nous sommes tout oui. J'ai pas d'idée. <rire> non, <rire> non.
3: c'est pas permis. Euh... Fab, Fab voudrait le, le classement du fait marquant je pense oui ça va, ça va te permettre de temporiser un petit peu
1: je peux le faire maintenant c'est donc McLovin qui mène le classement du fait marquant avec un ratio de 50% de réussite Tom tu es deuxième avec non,
0: 40% t'oublies un Quoi truc c'est Fab, ah Fab, Fab qui a il veut, est veut se faire ah, mousser c'est pour ça qu'il écrit le message mmh. c'est uniquement dans le ouais, seul euh... but de se faire mousser c'est tout OK, je l'avais pas vu parce qu'effectivement je vais je vais
1: faire plaisir à Fab. Le chiffre était beaucoup trop grand dans la colonne et je l'ai pas vu du coup mais effectivement 100 pour Fab qui a deux victoires en deux participations. McLovin MacLovin suit avec 50 2 victoires en quatre participations, Tom tué à 40 avec deux victoires en cinq participations. Je suis à égalité avec Quentin donc on va se faire rude concurrence ce soir Quentin. Nous sommes à 33,33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 donc une victoire en trois participations ce qui c'est euh, logique. Euh, ensuite, c'est Bûchor, euh, et j'avais oublié Shinji qui est aussi à 50%. Donc, mon classement que je viens de vous dicter, c'est de la merde, mais en tout cas, je vous ai donné un peu tout le monde.
3: Euh... Bon Est-ce que tu as eu de... Ouais, non,
1: est... le chat n'est pas super inspiré ce soir. <rire> <rire> mais quelle indignité Je te propose de te laisser encore 5 secondes, et après, je passe la parole à Quentin, et, euh... et comme ça,
0: tu as le temps de réfléchir en prison.
3: Là, mais Utilise je... ton, f... ton un... fait marquant
0: du... du Grand Prix de Monaco euh... Leclerc, une pôle en ah, principauté, oui. une victoire en principauté, c'est bon, t'adaptes un petit ah, peu, mais un mais peu du coup.
3: De... <rire> ouais, ouais, ça, ouais. Sauf qu'on est un peu en Angleterre, on n'est plus vraiment oui. euh, à Monaco. Ça reste un royaume. Ah. Non, mais j'en ai un, ça va être
2: 50-50, 25-0.
3: Oh,
1: mmh. j'aime bien, c'est très joli.
2: Ok, Quentin Euh je suis embêté parce que j'avais une idée mais elle a déjà été un peu énoncée euh, à peu de choses près dans, dans le chat donc j'ai ouais, pas envie qu'on m'accuse de l'avoir piqué tu n'avais pas
3: du tout tu, tu plagies euh, comme bûcheur en fait. de
2: toute façon les deux idées que j'ai ont été déjà évoquées dans le chat donc euh... Euh... Ah. alors mon fait marquant sera euh... retrouver ce fait marquant dans votre boîte mail ah.
3: quoi non mais parce qu'ils envoient des mails à Michael Mazin. la direction de cours c'est pour ça
1: ah, c'est subtil. Vas-y, je te laisse l'inscrire dans le, dans le chat interne. Je pense qu'une allusion à Michael Mazzy dans le fait marquant, sera peut peut-être peut 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 le, peu euh, le, le rendre un peu plus facile à, à percevoir, mais je, je te laisse libre de ton choix. Euh, et donc, c'est à mon tour de proposer. Alors, euh, je voulais euh, vous proposer... Alors, ça... ça, ça... Ça tombe qu'à mo moitié sur Sud Bilo aussi, donc je vous allez me dire si vous l'acceptez ou pas. Euh, je voulais proposer, je voulais proposer Bota sans RTT, Max en ITT. <rire> ça peut passer, mais ça ah reste non, similaire. Ça passe pas.
3: Désolé. Ouais, c'est trop simple.
1: <rire> peur de. Je, je voudrais demander son avis au chat pour savoir si c'est. Euh... Je sais qu'on on fait pas ça normalement, mais c'est ma qualité. Ouais, je ouais, non. non euh... le chat on bat les couilles. <rire> <rire> Quentin et Tom, c'est ce que vous en pensez Déjà objectif. T'avais pas un fait marquant sur Piastri, toi J'en avais aussi, hein, sur Piastri, si jamais celui-là passe pas. Oh, mais... Ah, non,
2: moi, je l'avais fait. Oui, mais Et je, je fais ce que je veux, je suis animateur. <rire>
1: ça
2: marche pas comme ça. Alors, en toute honnêteté, je t'ai pas écouté. <rire>
1: ah, très bien, c'est très, très lenté. Je disais, je, propos, je voulais proposer Botas en RTT, Max en ITT. J'ai pas la ref. Bah, en ITT, en interruption du temps de travail, quoi. Et Botas en RTT, en
2: réduction du temps de travail. Et c'est... Oui. Oh, dans les deux cas, ça gagne pas, donc. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Moi, le chat est en train de me dire que ça passe large, donc je vais me l'auto-valider. Hein, parce, que... Parce, que, parce, que... parce que sinon, mon deuxième fait marquant, c'était « On s'en fout du Grand Prix, c'est Oscar qui mène la F2 ». Voilà. Donc euh, ouais, ça, c'était bon. mon deuxième fait marquant du week-end. Totalement bah, si, objectif. Si, ah, tout le monde donne,
2: si tout le monde donne ses deuxièmes fait marquants, moi, le deuxième c'était « VTL fait de la merde et nettoie celle des autres
0: ». Ah, et, et pas mal, <rire>
3: celle-là. Franchement, ah t'aurais dû mettre celle-là, c'est con.
1: Ah,
0: J'ai <rire> quasiment la même, attendez, attendez. Du coup Ben
1: euh, Donc du coup moi je garde mon euh, Valt Valtteri en RTT, Max en ITT. Parce que j'avais un prénom et un nom de famille, c'était pas très logique. Voilà. Donc je le garde comme ça et je le publie dans le chat interne, et mes Tom's je t'écoute.
0: Allez, bon, bon, on va rester sur le thème euh... thème de Vettel. Euh, J'ai un petit... Sep fait la serpillère en piste, mais passe le ballon en tribune.
1: C'est pas mal aussi, donc ça me fait la serpille en piste Ok très bien, et eh bien écoutez messieurs euh, le sondage est en ce moment même en train d'être mis en place euh, par l'ami Fab et donc vous, vous allez pouvoir voter euh, pour le fait marquant euh, de ce Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 vous allez avoir le choix entre la proposition de Bilo, 50-50 25-0, de Quentin retrouvez ce fait marquant dans votre boîte mail de moi-même Valtteri en RTT, Max en ITT et de Tom's, Seb fait la serpillière en piste, mais passe le balai en tribune. Euh, je vais encore faire dernier. Ah ouais, écoute, euh, c'est <rire> trop tôt. C'est très défaitiste comme approche, il faut. Ah il mais faut je il faut... trouve
3: refait marquant meilleur que le mien, hein, très honnêtement.
1: <rire> non, il est bien, tiens, j'aime bien. La... Il y a quelque chose d'un peu. Euh, genre, je ne suis je ne suis pas d'accord, c'est peut-être la responsabilité partagée, mais il a quand même eu tort. Et j'aime bien le, cette, cette approche. Euh c'est peut-être pas ce que tu voulais exprimer moi en tout cas c'est ce que je dis ah, je Donc, exprimer, ça,
3: euh, que ce soit 50-50 ou pas ça fait 25-0
1: exactement c'est un peu ce que je voulais dire c'est ah bon, ouais, ça qui est le beau dans, dans la... Bah, je mais... Sais, mais je suis comme <rire> ça. Moi, je dis mal les choses qu'est-ce que tu veux euh, très bien messieurs euh, est-ce que vous avez euh, euh, des drive through que vous n'avez pas encore exprimé éventuellement
0: bon pas spécialement
3: on entend on attend tous le le pyramide là ou je sais pas quoi
1: <rire> okay, quel irrespect euh, Écoutez, avant le pyramide, messieurs, si vous n'avez pas de drive-thru, je vous propose qu'on passe déjà qu'on qu jette un petit coup d'œil dans le rétro, ce que Max aurait dû plus faire. ce qui s'est passé le 18 juillet en Formule 1 des trucs dont on se fout un peu globalement puisque c'était la naissance de Danny Hawkes un parfait inconnu et de Eric Brandon un autre parfait inconnu euh, en 1911 et en 1920 hein, donc euh, ils, ils, potentiellement ils étaient un peu inconnus à leur époque mais en plus on a eu le temps de les oublier euh, sinon il s'est passé le Grand Prix de Grande-Bretagne 1953-1959 1970, 1976, 1981, 1982 et 2021 bien sûr, mais aussi attention, attention, rien à voir le Grand Prix des Pays-Bas 1965. Euh, mais surtout, je voulais avoir un, je voulais avoir un petit mot euh, parce que euh, le 18 juillet c'est quelque, c'est quelque chose, mais ce week-end c'était aussi le 17 juillet du coup samedi euh, et le 17 juillet 2015 c'était euh, le jour du décès de Jules Bianchi qui nous a quitté depuis déjà trop longtemps. Euh, et euh, dont la disparition enfin, euh, au moins à, à, à titre personnel mais je pense qu'on partage tous ce sentiment-là aussi euh, dont la disparition nous attriste encore toujours autant. Aujourd'hui on se souvient, c'était sa euh, disparition juste avant le Grand Prix de Hongrie euh, en 2015 euh, voilà, je voulais juste avoir un petit mot pour ça parce que j'ai eu l'impression que dans l'excitation du sprint qualificatif et tout ça l'AF1 a beaucoup communiqué sur euh, « oh super, il y a de l'action, il euh, y a des courses et tout » et on a un peu, un peu oublié euh,
3: notre euh, devoir de mémoire Eh bien euh, euh, sache mon là, cher je... Bellop que au ouais, SAV nous n'avons pas oublié ce devoir de mémoire euh, lors du super warm-up je, je, je
1: sais mais je, je, c'était important de, de reparler dans, bah, dans le coup d'œil dans, dans le rétro en tout cas ça me semblait euh, ça me semblait ça me semblait important de, de l'évoquer à nouveau euh, et, et du coup ce coup d'œil dans le rétro euh, est déjà terminé puisque nous passons à un nouveau petit jeu qui n'est plus si nouveau que ça car nous retrouvons Pyrélide, votre jeu préféré qui parle de pneus et de F1, dans lequel les concurrents essaient de faire deviner des mots à d'autres concurrents qui ne savent pas quels mots ils doivent deviner Et oui, messieurs, c'est comme ça que ça se passe au SAV Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le plus beau Pyrélide de votre vie
2: oui. oui Ouais.
1: Ah, écoutez, ouais, ça fait plaisir d'entendre euh, autant d'enthousiasme Écoutez, est-ce que vous vous souvenez des règles de Pyrélide, ou est-ce que vous avez besoin d'un petit rafraîchissement moi, j'aimerais que Bouchard me rappelle les règles. <rire> <rire> mais Bouchard n'est pas disponible car il dort, euh, et donc il ne peut pas rappeler les règles, à moins que... Enfin, voilà, bref. Euh, mais du coup, euh, voilà, je vous fais un, un, un rappel très rapide hein, des règles. Vous allez me dire, c'est plus compréhensible que, que quand Bouchard le fait. Euh... Chaque, euh, en gros, vous vous faites deviner des mots les uns aux autres, et on va déterminer euh, qui euh, fait deviner à qui euh, tout de suite. Euh, vous avez 13 pneus, qui sont autant de, 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 de pions que vous misez à chaque fois que vous faites deviner un mot, et puis euh, vous marquez euh, des points quand vous faites gagner. C'est pas très compliqué, en fait. Et puis c'est moi qui m'occupe du comptage, comme ça c'est incontestable, en plus. Est-ce que ouais. ça vous va comme règle Oui. Euh, ok, du coup du coup pour l'ordre des équipes écoutez euh, je vais complètement le faire dans l'ordre alphabétique de ce que je vois là dans Discord donc à savoir euh, Bilot fait deviner à Quentin qui fait deviner à Tom ce qui, de... qui fait deviner à Bilot est-ce que ça vous va ça marche, ça marche. <rire> Ok, ça marche. Donc on va commencer avec donc, Bilo, tu fais deviner les mots à Quentin. Bilo, tu disposes de 13 pneus. C'est important que ce soit bien des pneus, hein, bien entendu, vous connaissez, euh, vous, vous avez déjà entendu Franck Montagny, donc ce sont des pneus. Euh, donc tu disposes de, de 13 pneus euh, et tu vas avoir une liste de euh, 5 mots à faire deviner à Quentin. Je vais t'envoyer en privé tout de suite. Euh, bon, ça va être tout écrit sur une ligne, donc c'est pas forcément génial, donc je recommence, excuse-moi, voilà, c'est mieux comme ça. Alors est-ce que tu euh, est-ce que tu, tu as tu as reçu ta liste
3: ouais, ouais, donc c'est maison, retraite,
1: ordinateur. <rire> Raikkonen, mmh. enfin tout un truc. Non, euh, tu, tu as tu as okay. reçu ta liste. Donc euh, Tu as le, le thème sur lequel tu es tu es tombé, euh Bilo, ce sont les, les pays organisateurs. Mais alors attention, tu n'as pas le droit d'utiliser les noms propres pour faire deviner. Donc, tu n'as pas le droit de donner à la capitale du pays ou le nom d'un circuit ou un truc comme ça. D'accord C'est très, très important. Admir. Et donc, tu vas faire deviner. Pas de, pas de, pas de marque. Euh, voilà, c'est vraiment... On, est... On évite les noms propres. Après, je, je serai l'arbitre ferme et définitif. Donc, en cas de litige, euh, voilà, je, je, je t'excluirai du jeu. Euh, parce que c'est comme ça que ça se passe. Euh... Du coup, donc, tu t'es deviner, à Quentin. Pour, ta... pour le premier mot que tu, vas... que tu dois faire deviner, donc le premier mot de la liste que tu as, combien de pneus veux-tu jouer Donc, c'est le nombre de tentatives que tu t'autorises. D'accord. Donc, donc si tu coup... dis par exemple, si tu dis je mise trois pneus, t'auras ouais. le droit de dire jusqu'à trois mots pour faire deviner.
3: Mais si je mets en, en moins, j'ai perdu mes pneus euh, non utilisés. Oui. D'accord. Je t'ai demandé si, euh, pour, je, je veux être sûr que mes mots soient bien, enfin soient conformes, donc je t'ai Oui, ça ça, 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 ça passe très bien. D'accord. Et donc euh, Quentin ne connaît pas le thème Non, bah il vient de l'entendre. Mais <rire> <Là>, oui. <rire>
1: parce qu'en qu en fait, je, je, viens, je viens de le dire. Ah. Et comme je lui ai pas demandé de boucher ses oreilles et de faire la 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 comme ça, bah en fait, il a entendu. D'accord. Le thème c'est okay. pays, pays Les pays organisateurs. Ok. Tu n'as pas de rôle, donc propre. Alors Quentin, tu es prêt Combien de un peu tu miser Bilou oh. Un peu oh. Bilo, mises un peu de. Bah ouais. Un peu s'il te plaît. Un peu Un peu de, pardon. Pardon. Alors Quentin, t'es Mexique. C'est bien joué car c'est effectivement le Mexique. Allez, à ton tour pour le,
3: le deuxième. Ah, ouais, je fais tout d'un coup, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, compliqué, compliqué. Celui-là celui est plus difficile. Euh, compliqué. Euh. Euh... <rire> c'est chaud, c'est chaud. Euh... J'ai jamais joué à ce jeu, donc excusez-moi si je prends un peu de temps. Non, non, pas de problème, t'inquiète, c'est normal. Euh... Euh, trois pneus. Mais... En trois pneus, très bien. Peuneux, pardon.
2: Brésilien. Hello.
3: Euh,
1: Quentin, pardon.
2: Oui, oui. Euh... Brésilien. Angleterre. Accident. Italie. Grave. Je vois
3: où tu veux m'amener. Ça tombe bien parce qu'il n'y a plus de pneus Mais... Euh...
1: <rire>
2: attends.
1: Sans dire que Je... le, 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 la, la construction du chat est interdite. Hein, bien ah, attends. Hongrie. Hongrie. Eh bien non, ça, car c'était
0: c'était Saint-Marin qui, qui devait être deviné.
1: Ah, quand toi.
2: Euh, en plus, je me suis dit... Ah,
0: bah, Il fallait, ouais, ouais. fallait
2: dire mort, parce que l'accident grave, c'était plutôt Massa, en Hongrie. Bah oui, j'ai pensé à Massa au dernier moment, je voulais dire Saint-Marin, et au dernier moment, je me suis dit, je vais changer. Putain, ah ouais, j'avais oublié Massa. <rire>
1: Dommage, ça avait été deviné hein, dans le dans le chat euh, juste avant. C'est pour ma, ma petite euh, ma, ma petite remarque. et bien écoute, c'est dommage que donc ces trois pneus qui perdent. Mais surtout du coup, bah, tu vas continuer bien sur ta liste, mais donc tu ne récupéreras pas euh, tous tes pneus, tes pneus pardon, euh, à la fin. Euh, ok, je te laisse t attaquer. Au, t à la t au troisième
3: mot de la liste. Donc là, il me reste neuf pneus. Que tu dois tous utiliser. Ah oui. Euh... Ah euh, deux pneus. En deux pneus. Concentre-toi, Quentin. Oui. Lac. Brésil. Bon, oh, putain, t'es bon.
1: Très, très, très bien joué. Bravo, bravo. Ça passe pour le Brésil. C'est très bien joué. Eh bien, écoute, euh, du, du coup, bah c'est. Alors, en, 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 en un peu nœud, tu l'as fait deviner. Ça te rapporte un point, du coup. À toi, comme à, comme à Quentin, donc, hein, puisque c'est ça la règle. Vas-y, je te laisse faire deviner le prochain. Un peu nœud. En un peu nœud. Ouais. Parabole. Italie. Très, très fin. Très, très bien joué.
3: Ça passe. Et le dernier. Très facile. Tout va bien. De toute façon, là, tu dois utiliser oh, bah... tous les pneus. Oh, bah là, les pneus. Oh. Ouais, mais je m'en bats les couilles. En... Un pneu, ils veulent le deviner. Oui. Kangourou. Australie. Ah, Celui-là, c'était un peu le cadeau
1: bonus à la fin, effectivement. Alors, du coup, par contre, tout ce... voilà, toute cette démarche te fait gagner donc euh... 4 points euh... à toi et, euh... Et, euh... et également à Quentin. Puisque, euh... excuse-moi, je fais des trucs puisque du coup, vous avez vous en avez deviné 4, euh, mais du coup, tu ne récupères pas tous les pneus. Euh, que, que tu, puisque ce n'est pas un sans faute. Excusez-moi, tout ça est très peu clair, mais moi, je comprends ce que je fais. Et Tom, si tu me corriges, si je compte pas correctement. Non, euh, le comptage est euh, bon. Le comptage le con, le est bon. Très bien, très bien. Ok. Quentin, est-ce que tu es prêt Oui. Parce que, car je vais t'envoyer également, à ton tour, une liste euh, à faire deviner. Hop, et que voici. Ignore donc le premier message, c'est de la merde.
2: Oui, euh... oui, je en train de me dire c'est quoi, c'est la... la catégorie. Okay.
1: Donc le, le premier, euh, le, le, la première ligne, c'est la catégorie. Donc la catégorie euh, de mots que tu vas faire deviner, ce sont les pièces mécaniques. En tout cas, les parties d'une les, les F1. Tu disposes donc à ton tour de 13 pneus, et donc tu fais deviner à l'ami Tom's. Combien de pneus souhaites-tu miser pour
0: ton premier mot euh... Sachant que comme d'hab, t'es pas obligé de les faire dans, vraiment dans, dans le sens que tu veux. Je savais pas ça
1: ah, non, 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 tu les fais dans l'ordre, tu les fais dans l'ordre, tu, tu les fais dans l'ordre. Tom, c'est n'importe quoi, comment est-ce que je sais lequel il va Oui. Ouais, euh, enfin
2: bref. De euh, bah, toute façon, je peux les faire dans l'ordre, c'est pas grave. Mais de euh... toute façon, il faut les faire. Euh, je vais dire euh, deux pour être sûr. En deux pneus euh, Pignon. roue oh. François.
0: <rire> Salade. Pardon. Euh, rapport. Embrayage. Oh. Allez, oh, 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 oh
1: Je fais des gigales à la bouche, hein, bien entendu, parce que c'était boîte de vitesse, malheureusement. Mais c'est pas un mot <rire> bah, La boîte, euh, au pire. Une <rire> boîte... Euh, boîte oui, bah, ah, J'y ai pensé, boîte de vitesse, mais c'était pas un mot, c'est trois. Bah T'aurais pu dire tard, la boîte
0: Oui, mais la boîte. Oui,
1: levin dans le chat dans, la chat, dans le chat, il l'a
0: fait. Oui, mais normalement, c'est un mot. <rire> Quand je conteste jusqu'au bout. Bonjour, je suis Elwood El -El Parco. Vous contestez, vous êtes comme ça. Ouais. Vous êtes comme ça.
1: Ok, ok, ok. Et bah, tu sais quoi, j'enlève celui-là de la liste, du coup, okay. très bien. On va en rajouter un autre, mais tu vas regretter, hein. je te le dis tout de suite. Ok, mais au moins ah c'est juste. Tu as, reçu,
2: tu, tu as reçu le nouveau. Ok, attends, alors maintenant. Donc
1: tu peux recommencer avec le au premier. Est-ce qu'il y a des mots anglais Donc ou pas Pardon Est-ce qu'il y a des mots anglais ou pas non, j'ai fait attention de ne pas mettre de mots anglais, euh, sauf les trucs qui s'appellent comme ça parce que c'est leur vrai nom et qu'ils pas des, qui, de, qui sont des trucs qui se traduisent pas ou qui n'ont pas d'équivalent potentiellement. Mais sinon, il n'y a pas de trucs qui ont une version française de, qui soit exprimée en anglais. Ok. Est-ce que c'est clair -ce Ça comprend tu euh, Ok, écoute, euh, oui, pardon
2: Benlop, Alors... considères-tu que le premier, c'est le, le celui de substitution ou le deuxième de la liste précédente
1: euh, tu, tu peux les faire dans l'ordre dans lequel ils apparaissent là maintenant okay. euh, ça, ça, ça me va très bien et, euh, et juste du coup quand on, on, parce que sinon si tu vas pinailler encore Tom c'est pas forcément une pièce particulière ça peut être une partie de la voiture c'est un truc qui est dans la voiture quoi. Okay okay. ça, ça, fait, ça fait partie de la voiture
2: en deux pneus en deux pneus amortisseur suspension bien et voilà.
1: ça gagne ça c'est pas mal joué Ok. le suivant
2: euh... Euh... Je vais dire euh... trois pneus. Trois pneus. Cellule. Cockpit. Euh... <coughs> J'aurais dit ça aussi. C'est chelou. Ou c'est toi qui es Alain. chelou. Ensemble. Octobre, j'ai plus de forfait. Non, ouais. Euh... Monocoque. Oh,
1: Bien joué! Elle est belle, elle est belle! J'y croyais pas. Bravo! Là, là, je commence à penser que ça allait s'éloigner plus que se rapprocher. Ouais. Euh, J'hésitais ouais. entre batterie peu peur, et monocoque. Mais... <rire> ah, ouais. Ah, est-ce que cellule en plus C'est vrai qu'il y avait l'ensemble la... <rire> ouais. de cellules, la batterie. Ok. Pour le troisième, combien de pneus souhaites-tu miser, Quentin
2: Donc là, j'en ai déjà 5.
1: Okay. Oui, tu en as déjà dépensé 5, donc il t'en reste 8.
2: Euh...
1: On, on aurait dû réduire à 12 pour faire comme ce week-end en vrai en F1, ils avaient que 12 trains de pneus. <rire> <rire> mm. Celui là va pas être facile, je pense, mais bon.
2: Non. Euh, allez, en 3.
1: Oh, c'est audacieux. En 3, pneus. Électricité. MGUH. Mais Tom, c'est pas ce que c'est. Parti. J'ai dit partie, je dis partie hein. Oui.
0: Batterie. Non, c'est le dernier pneu. Retrouver. Bon oh. euh... j'ai rien du tout. Kers. Putain. <rire> euh... Ah, C'est pas loin parce
1: que. Il y a une lettre euh, près. Juste ah, à, à une lettre de trop parce que le. Euh, non, non, c'était le ERS, simplement. Ouais. Bon. Ah, L'Energy Recovery ah. System. Oui. Est ah là là, le... là 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 là
0: ouais, Ça coûte cher aux joueurs
1: français, euh... <rire> Ou
0: ouais, aux joueurs italiens, euh... on sait pas trop. Fallait dire dépassement en tant que. que. Que joueur Codemaster.
1: Bah, gestion peut-être, bref. Mais c'était pas facile, en tout cas. Ok Combien de pneus Donc il te reste 5 pneus euh, que tu peux répartir comme tu veux entre les deux derniers euh, puisque, euh, puisque de toute façon tu ne pourras pas conserver ce en rab. Euh,
2: J'ai 5 pneus encore, c'est ça 5 pneus 5 pneus, tout à fait. Donc je vais en prendre 2. Je euh, prends 2 mot... pneus sur
1: celui-là.
2: Le premier mot sera avant. Aileron
1: C'est tout joué. à fait validé, Aileron, bien joué Allez, et sur le dernier, du coup, j'imagine que tu places les trois qui te restent
2: Exactement.
1: Absolument. Les trois pneus sur celui-ci
2: Euh... Ah non, putain. Radiateur. Concre. Sa...
0: Sidepod. <rire> le... Tom, sou... souviens-toi de ce que tu as posé une question tout à l'heure, quand même. Hein. Oui, mais j'ai pas le nom français pour Sidepod, donc je me suis dit... Euh, français. Ah,
1: tu sais quoi T'aurais pas posé la question tout à l'heure, je te l'aurais validé comme ça. Mais puisque tu m'as ah... fait chier
0: à... à douter de moi... <rire> <rire> euh... Oh putain de merde. Euh... Euh... J'ai vraiment pas de nom en français, c'est génial. Moi j'ai plutôt que c'est dommage. Euh,
1: euh, Surtout pour euh, Quentin hein, qui a fait un bel effort jusque-là.
0: Si heureusement l'animateur, le présentateur n'était pas autant à... Voilà, je vous laisserai compléter par le mot que vous voulez. Oh, 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 oh. Eleth <rire> <rire> euh, Je ne sais pas du tout. Oh. Non, alors non, non, c'est -ce non, que... non.
2: Ben, ah, love, je t'envoie oh. le, tro... je le mmh. troisième mot que je veux placer. Sûr. Tu me dis si c'est valide ou pas. Bien sûr, avec plaisir. J'espère que tu comprendras pourquoi je veux le placer. <rire>
1: Euh, tu, tu peux l'utiliser, je comprends pas pourquoi, mais tu peux l'utiliser. Ah, un peu, ouais, d'accord, ok. Ouais, okay. Ouais. ouais Ouais, je le comprends, ouais. Mais c'est... Tu peux l'utiliser, j'ai pas de problème avec ça, en tout cas.
2: Alors, le troisième mot, c'est bridge.
1: Ah, ponton Oui. C'est ponton, eh ben, donc Ça valide, c'est au, au, au prix de nombreux efforts, quand même, hein ouais. Donc, euh, <rire> ça vous fait... <rire> Ça vous fait aussi, euh, aussi 4 points, du coup. Hein. Donc, euh, on passe à 8 pour Quentin, euh, 4 pour Tom's, 4 pour Bilo, donc forcément, pour l'instant. Et alors, tout va se jouer, du coup, parce que, du coup, littéralement, tout se joue euh, dans cette dernière manche qui, se, qui, se, qui est entre, entre Tom's et Bilo. Et Tom's, je vais t'envoyer euh, la liste des mots que tu vas me faire le plaisir.
3: Bon, Tom, soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble.
0: Ouais, 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 ouais. Bravo, Quentin.
3: Belle victoire.
1: <rire> Alors j'ai mis des mots avec des slashes parce que j'autorise les deux. Hein. Okay. On a le droit non propre. Okay. Oui. Okay. On ne pose pas de problème parce que c'est pas des lieux ou des trucs comme ça. Quel thème Le thème C'est pendant, pendant la course, hein. tout à fait. Oula. Alors combien de pneus souhaites-tu miser, Toms euh... Deux pneus.
0: Ouais. Deux pneus sur le premier. Nous t'écoutons. Premier ce sera... DRS Dépassement Bien
3: Ça valide ah,
0: C'est beau
1: Bravo Le deuxième Combien de pneus Tams mmh...
3: Deux En deux pneus mmh... Dernier euh... Il n'y avoir... a qu'un seul mot à deviner Ou des fois ça peut être euh... C'est un mot Il y, y a un seul mot à deviner ouais, ouais. Un seul mot chaque fois Retardataire
1: Casse
3: La Dernière tentative Je vais tenter
1: abandon oui! C'est tout à fait juste! Bravo! Et ça passe! Ça passe de peu! Pour le troisième, combien de pneus souhaites-tu miser?
3: Deux! Deux! Maldonado. Oh putain, il y a tellement de choses qui me passent par la tête. <rire> Je sais pas, j'hésite entre fous, dangereux. Euh... C'est pendant la course. C'est un truc qui Je se passe cas. pendant la course. T'inquiète, euh, t'inquiète. Alors, Maldonado, qu'est-ce qu'il fait pendant la course? Il fait des belles choses? Euh, Qu'est-ce qui correspondrait le mieux à Maldonado pendant la course Abandon. <rire>
2: <rire>
3: bon, retardataire, ça marche aussi, c'est Il <rire> euh, y a beaucoup de choses. Bon, J'hésite entre accident et accrochage. Du coup, je vais dire... Euh, euh... Ah, mais non euh, Accident. Oui. Accident passe, tout à fait
1: on se rapproche, on se rapproche du sans-faute. Alors, je, je rappelle quand même une règle. Tom, tu, tu vas beaucoup m'en vouloir de, de rappeler cette règle. Hein. C'est que si vous faites un sans-faute, euh... <rire> si vous faites un sans-faute, Toms
3: gagne, aux... gagne les pneus qui lui restent en rab. Ah, moi, moi, je gagne à... mm -hmm. Mm -hmm. Pourquoi Tom, il devrait ah, être en quel... vouloir avec... Quel <rire> fouteur de merde, j'y que... crois pas
1: celui-là. Parce que, parce que vu que tu le savais pas, Bilo, t'allais aller jusqu'au sans-faute potentiellement tu vois mais si tu si ça dit que en fait ça te fait pas gagner eh
3: mais je gagne mais pas dans si tous les cas
1: mais si, vous, mais si tu gagnes pas vous êtes tous ex -éco. donc euh, hein, bah, je te laisse choisir et réfléchir à ça de ton côté bah, en tout préfère, cas le,
2: la bataille psychologique
1: ça va bien mais voilà, porter... si tu fais gagner Tom tu seras deuxième
0: potentiellement
1: je vais porter de ah, moi non, je une
3: réclamation contre cette règle parce que moi j'ai utilisé le moins de pneus possible pour faire deviner mes 4 mots à Quentin je devrais être récompensé pour ça
1: Écoute, euh, tu euh, tu adresseras cette réclamation à Patrice Laffont, euh, pour, euh, qui anime <rire> Pyramide. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas de neige dans Pyramide
2: De neige Parce que Patrice Laffont...
1: <rire> eh oui, tout à fait, merci <rire> Bon, euh, donc, euh, Tom,
0: combien de, de mots, de, de pneus, pardon, veux-tu miser pour le, le quatrième mot Deux. Deux Deux. Allez, ouais, c'est parti. Vettel. <rire> euh...
3: <rire> Est-ce que, le... Est que les mots avec des tirés, ça compte comme un seul mot Les mots euh... avec des tirés, oui, ce mot... des mots composés, ça compte comme un seul mot. Ouais. Oui, Tom, je je Bon, parce que je propose tête à queue, du coup.
2: Ah,
1: alors... Là, c'est de ta faute. Je l'autorise, je l'autorise, je l'autorise. Parce que mmh. le mot qui était prévu dans la liste, c'était spin ou spiné. Mais effectivement, c'est complètement traduisible en français. C'est juste que je pensais à Tom quand je l'ai écrit. Euh, et du coup... Euh du coup, voilà, je, je, je l'autorise complètement pour spin spinner. Je ne peux pas faire autrement. Tom a posé la question pour est-ce qu'il y a des mots en anglais. J'avais dit non et celui-là m'a complètement échappé.
2: C'est okay. dégueulasse. dégueulasse.
1: Ah, je ne peux pas y faire grand-chose. Là, Je dois bien avouer que les, 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 les compétiteurs m'ont euh, acculé dans un coin. Et je dis bien avec un A. Ok, Tom, pour le dernier mot à faire mmh... deviner, combien de pneus souhaites-tu miser Deux. Bah, en Encore deux pneus oui, tu peux en mettre plus hein, si tu veux la jouer safe. Après, c'est ça. Enfin, oh, enfin, oh, mais... Deux, enfin, deux bah, c'est bien. Deux.
2: Deux, est non, bien. utilisez non, ouais.
0: tous, on sait jamais. <rire> deux, c'est bien. <rire> tu
3: vas le regretter.
0: Gagne... Eh ben écoute, on va tous faire égalité, mais parce que je joue avec des personnes qui mais... jouent pas le jeu. Et, 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 il suffit que t'en aies encore un restant pour gagner. Mais moi, j'ai ça. Encore un restant Mais là, t'as dit deux, de toute façon. Oui, j'ai dit deux. Mais il m'en reste un. <rire> ah,
1: Hamilton. il t'en
0: fait... reste même un. Hamilton.
3: Mais il reste deux... un, un mois à deviner, là. Oui. Oui, un seul. Ah. Allez, Billo, offre-toi la victoire. <rire> bah Mais c'est même pas à moi que je veux que je veux l'offrir. Parce que <rire> le truc, c'est que je voulais que Tom, il utilise ses dix pneus et que je fasse exprès
2: de répondre à côté de la plaque sur les neuf premiers. Quoi. Mais maintenant que tu <rire> sais qu'il ne les utilisera pas, fais en sorte qu'on gagne tous les trois.
3: Hamilton, euh, tricheur
2: <rire>
3: Non, 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 non c'est une fausse réponse. Euh, putain, mais Hamilton, c'est vastement vague. Et... <rire> Euh... Victoire 100 c e n C. 100 euh, Non, non, un, un mot bah Je sais pas quel mot c'est Bah ouais, peu importe, il avait qu'à lui choisir
0: euh, Écoutez, c'est hey, écrit Je De... Hop, 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 voilà. Cette dictature, je suis outré Je suis poutré. Mais c'est
3: normal. je dis à un mot. C'est pas la teuf du Pusli ici. J'aime pas si c'est. C-E-N-T, 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 c e mais ta gueule Disqualification
1: Disqualification Disqualification de Tops. Ah, quel échec lamentable du joueur français qui se retrouve donc à 3 points parce qu'il a un point de pénalité donc il sera dernier. Ça C'est vraiment dommage. Mais, 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 mais. Par contre. Par contre Bilo en, en gagne euh... euh, Qu'est-ce que okay. t'aurais dit Bilo?
3: J'ai même pas entendu avec tout ce brouhaha, là, il a, il, il,
1: il, il a dit que c'était sans CENT. Eh bah tu vois tu le ah, dis. Non, oui oui, mais non, maintenant je le dis oui. Pas de problème. Et moi j'ai dit victoire. Bilo. Ah bah c'est pole position alors. Mais ça rien à voir avec la con. Ah bah ouais, absolument, bah c'est les pole positions. Ah c'est au début de la course. tu es en pole position, n'est-ce ouais, pas ouais. Et donc Et donc, et donc hein, Et donc Bilo ça te fait gagner un point ça, te fait, pardon, ça te fait gagner 5 points parce que toi t'as tout bien deviné pendant que Tom essayait de tricher ah c'est vrai et donc
2: et je donc Billo, avec, a... la, avec la triche oui, il, est il, porte. Aurait, il aurait cru que c'était SANS
1: oui mais, mais, fais... mais, 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 oui, mais Billot Billo a été compétent c la, triche, la triche de Tom n'a
3: rien à voir avec ça ah et oui oui c'est honteux la triche de Tom's alors que moi je écoutez jouais... les voilà. auditeurs
0: qui, ouais. qui, font, qui
3: ah. me font tomber.
0: écoutez Ben Lop qui me fait tomber parce que c'est un rageux <rire> Mais le mec, le mec
1: respecte pas la règle de base, on dit un mot, on l'épelle pas ensuite, t'avais qu'à mieux le choisir. Je,
2: je,
0: savais ah, mec, je savais que quand allait dire sans, ça allait mal se foutre, j'étais trop heureux mais... quoi. Ouais, voilà. le truc, c'est Bouch... normalement c'est Bushord qui doit trancher la question. Vu que Bushard dort, bah Bouchard, je l'ai appelé et m'a dit que c'était On pouvait épeler. Et donc Bichard répond
1: au téléphone quand il dort, c'est pas mal. Euh, oui. Non mais écoutez, du coup, bah les, ré les résultats de ce Pyrélide, les résultats de ce Pyrélide qui est quand même avec un rebondissement incroyable en fin de match quand même, parce que c'est Bilo qui remporte la victoire avec 9 points alors que c'était même pas son tour de faire deviner les trucs. Quentin qui est un honorable deuxième avec 8 qui a fait tout ce qu'il pouvait avec ses horribles coéquipiers et et Toms qui pour tricherie alors j'hésitais à lui laisser 3 points parce que ça faisait moins 1 mais la tricherie je pense que c'est zéro carrément pour la disqualification surtout pour la contestation ensuite honteuse donc voilà donc Toms finit avec 0 à Pirelli et du coup bah bravo bravo Bilo pour cette belle victoire en tout cas et bravo pour cette deuxième place quand même je suis content d'avoir gagné alors
3: il n'y avait aucune chance de gagner tout seul lorsqu'on a commencé la manche avec Tom's, donc je suis Écoutez, non, fait mais fait
0: sérieusement, hein je, je suis outré. Je suis outré. Non, mais B hein
1: Bilo, il, fa il fallait compter sur quelqu'un qui se saborde absolument tout seul, comme sur les départs avec quel ami, et c'est tombé sur Tom's, quoi.
3: Donc c'est pas ah bah. Ouais. La leçon de tout ça,
2: chers auditeurs, c'est qu'il ne faut jamais tricher. Oui, et que vous êtes voilà. voilà. récompensé à la fin. <rire> Dis le mec qui a demandé au chat quel fait marquant il pouvait prendre.
3: Oui, oui. <rire> ah bah, ça, oui. Ça... Ah,
2: c'est pour la ça, joke.
1: Ça, c'était Bilo du passé. Je, voilà, je rien à voir aujourd'hui. Il faisait Bilo de 22h. <rire>
3: oui, et puis je rappellerai au Quentin du présent que lui, il propose des mugs euh, pour que les auditeurs euh, votent pour ses faits marquants. Donc, euh, <rire> très... voilà. Le voilà, parle. Que...
1: Que...
0: Oui, oui, oui c'est oui, euh, bon. J'ai plus envie de parler. Je vous répondrai plus tard, peut-être, mais c'est bon. Là, ah, c'est bon. <rire> Scap euh, qu dit que t'es pas outré, t'es dernier. C est, c est, ça me paraît être
1: une bonne conclusion pour ce okay, jeu. C'est un euh, retard de écoutez... retardateur. Euh, ouais. Retardateur. Retardateur. <rire> <rire> Maldonado, peut-être même. Messieurs, en tout cas, le, le très beau mot de la fin, « Il ne faut pas tricher », c'est sur ces beaux mots euh, que je souhaiterais conclure euh, cette émission. Alors du coup, je vous propose que bah, on fasse les quelques rappels euh, habituels. Vous pouvez nous retrouver, bien entendu, comme d'habitude, sur Apple Podcast, Podcast Addict, PodCloud, Google Podcast, Podtail, Spotify, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, Steam, Discord, ActuF1 et f 1 euh, Messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr
3: SAVF1.fr. SAV 1fr
0: SAV <rire> Parce que le SAV de la F1, c'est. Un animateur euh... honteux, odieux. Oh,
3: c'est la triche honteuse de, 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 de certains chroniqueurs.
0: Ok. Ok.
1: Merci beaucoup à toutes, à tous de nous avoir suivis. C'est un vrai plaisir. Euh, et puis, on se, rend, on se donne rendez-vous bientôt pour, pour le prochain épisode, j'imagine, dans deux semaines. Ciao, bisous. Ciao, bonne soirée à, à tous.
0: Bonne journée. Ciao, ciao.